0: Feito por elas. O podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual.
1: Então tá. Audacity ou similares? Celular. Celular. <risos> é, deixa eu ver se o Skype Recorder tá gravando. Gravando. Tá. é. Posso dar o. Um...
0: Gravando aqui também.
1: Opa, vocês já deram gravando? Tá. Então tá não, gravando. Não, não, não. Não? Então tá. Deixa
0: eu. eu
2: ainda não, tô aqui pra lembrar aqui que eu negócio que grava
1: eu não tinha colocado pra gravar ainda, não, também. Então,
0: eu vou fazer. Ah, o... então, peraí. É. Então, 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 peraí, que eu tinha colocado. Eu já tô. <risos>
1: um, dois, três, gravando.
2: Qual que é a ordem? Qual que é a ordem? <risos> entendi, é a ordem que tá aqui na pauta, gente. Eu, pessoa... Tô com a pauta aberta e então, tô assim, hein, tia dentinha! <risos> <risos>
1: então vamos. Fala de vamos novo, fala de novo. É. Não entendi, não entendi. Ai, beleza. Tem que responder a caneta? <risos> é Nossa, o banheiro! <risos> então tá. Então agora, um, dois, três, gravando. Gravando Isabel.
0: Gravando Estê. Gravando Camila. Gravando Raquel.
1: Kel virou Raquel?
0: <risos> não, é que eu esqueço. Desvirou?
2: Pô, é nome artístico, Kel.
0: Não pode não, numerou. É, é, é Kel mesmo, é Kel Tem
1: que assumir, pô. pô. Os outros é, estão é me chamando é. de
0: Kel já. Tipo, Aí. recebi comentário lá no sistematório me chamando de Kel, então tá pegando, então não. Ah, eu não, fiz é. mesmo.
2: <risos> Pode voltar pro 10, não. Pro 10, não, porra.
1: <risos> Só que, ó. Pronto, e eu já recomecei no mesmo arquivo. Oi, gente, eu sou a Isabel Wittmann.
2: Eu sou a Estefânia Eu sou Camila Vieira. E eu sou o Kel Gomes
1: a nossa abertura tá cada vez menor a gente já tirou o da onde cada uma vem, aí já tirou a vinheta gigante, aí a gente já tirou o slogan, daqui a pouco é tipo
2: oi <risos> nem fala fosse. nada, já começa falando dos filmes, ou já conhece a gente tá certo? é, é
1: isso aí e o programa de hoje é levinho e festivo, porque a gente tá comemorando o nosso terceiro aniversário. No dia 2 de julho de 2016, a gente postou o nosso primeiro programa, que foi sobre a Agnieszka Holland, em que participaram eu, a Estefânia e a Angélica. E aí a gente vai contar um pouquinho aqui sobre como foi, né, essa história do Feito por Elas, como chegamos aqui hoje, né, nesse terceiro aniversário. Eu comecei a fazer o desafio 52 Films by Women em 2015, que é aquele 52 filmes por mulheres, né, que era assistir a um filme dirigido por mulher por semana durante um ano. E, na época, eu já era amiga da Este, a gente trabalhou junto no Cinema em Cena, conheci a Kel também do Cinema em Cena, né, porque a Kel também colaborou lá um pouco depois, né. E nessa época eu estava pensando um pouco sobre as personagens dos filmes que eu via, me incomodava, assim, alguns padrões de feminilidade que apareciam nas histórias ou a construção dessas personagens que às vezes eu achava muito superficiais e com o tempo eu fui percebendo que o problema não estava só nessa representação em si, só que na forma como elas eram criadas, né? Porque se a gente for pensar, a maior parte desses filmes que são mais comentados na mídia, ou os filmes que gente, as pessoas fazem podcast sobre eles são filmes que são escritos dirigidos por homens, né, e aí eu conheci a Angélica quando a gente gravou a leitura de comentários do Anticast 98, foi o Anticast 99, no caso, né, que teve um programa inteiro só pra leitura de comentários sobre o episódio do Antimachismo Nerd, que foi na época meio que impactante na internet, né, Pequena medida. E aí, a gente teve essa ideia de fazer um podcast. Não estava bem definido ainda o tema, mas ia ser alguma coisa sobre mulheres e cinema. Eu não lembro bem a data, mas eu acho que mais ou menos por maio de 2016 aí, a gente já tinha o Facebook e o Twitter, já postava conteúdos lá. E aí, em julho, a gente lançou o nosso primeiro programa, né? No segundo episódio, sobre a Vardar. A Camila e a Samantha já integraram a equipe e também a gente trocou de casa, a gente começou a fazer parte da rede Anticast. Foi muito rápido assim, né? Então, praticamente a gente só teve um piloto independente com uma equipe reduzida e aí já cresceu, né? E em outubro de 2016, a gente no oitavo episódio, que foi sobre a da Plata Platley, é difícil falar esse sobrenome foi a vez da Michelle entrar na equipe e a Kel ela participou de alguns episódios como convidada porque já era praticamente de casa, né, também, a gente já, já <risos> se conhecia, né, e, só que a Kel tava em outro podcast, em outro projeto, né, o cinematório, e aí eu ficava, ah, será que ela vai ter tempo? Será que ela vai querer? <risos> 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 e aí, entre um episódio e outro, a gente fez um convite para oficializar ela na equipe, e ela aceitou. Então, o primeiro episódio oficialmente na equipe foi o 39, que foi o troféu Alice, em dezembro de 2017.
0: Já cheguei no meio de uma festa.
1: <risos> e até agora, então, foram 98 episódios. Estamos chegando ao nosso centésimo, né? Contando com esse, né? Foram 76 episódios, entre aspas, normais, né? É, que dá numeração padrão, né? E mais 22 drops. Eu já perdi a conta. É, eu acho que a gente já analisou mais de 270 filmes, eu tentava manter uma listinha mais ou menos atualizada, mas me, já se perdeu esse número, mas enfim, a gente deve estar tá chegando logo a uns 300 filmes comentados nos podcasts realizados entre 1896 e 2019, dirigidos por mais de 90 diretoras de todos os continentes. E a gente já tem entrevista com 24 profissionais, entre elas diretoras, atrizes, fotógrafas e diretoras de arte.
3: Uhul! Parabéns pra gente, né?
0: <risos> que história linda, né, gente? Olhando pra esses números agora, sim, caramba! É muito conteúdo, gente!
1: Cara, eu olho pra esses números e dá até um calorzinho no coração, assim, tipo, é muito trabalho e é muito lindo isso. <risos> então, agora momento Marília Gabriela, né? De novo. <risos> Tem aqui algumas perguntinhas para serem feitas, para pensar um pouco em retrospecto sobre o trabalho da gente, feito por elas, as coisas que já aconteceram, né? E aí a primeira delas é como que foi para cada uma de vocês entrar no projeto, o que que motivou vocês, o que que atraiu a fazer parte e como tá sendo, assim, essa experiência?
2: Então, eu, é uma honra para mim fazer
3: parte desse projeto lindo.
2: <risos> por elas, maravilhoso, mudou minha vida toda, assim, esse convite da Isa. É, várias coisas que eu não pensava antes, assim, de ficar naquelas de discutir grandes diretores, entre aspas, né, que é o que a gente é, o que é dado pelo cânone, né, e sempre os mesmos filmes, e fulano de tal é foda, e tal, e vai, vai indo, e quando vê, você conhece quem, se assistiu o quê de mulheres, tal. Aí eu fiquei viciada nisso, no geral, assim, hoje em dia até... Eu sempre gostei muito de cantoras também, sempre, naturalmente, mas eu tô quase que ouvindo só mulheres e vendo só filmes de diretoras, então mudou tudo, assim, sabe? Não que, que filmes de homens sejam ruins, não é nada que... que, que Todos nós aqui, eu acho que não pensamos isso, né? Uhum. Mas é, é, é ótimo, assim, conhecer trabalhos de mais mulheres e valorizar isso. Então, é maravilhoso ter esse, esse filtro e esse poder nesse né? lugar de fala e, e essa influência mesmo, nesse sentido.
3: <risos> então, eu lembro que eu estava começando a participar da campanha do Women Filme, né? Que é o Fifty-Two Films by Women também, assim, assim como a Isa é, e eu lembro que eu estava procurando pela hashtag alguns filmes, porque o, a campanha do 52 Filmes by Women não é só você assistir filmes dirigidos por mulheres, não, mas também você procurar né, uma ferramenta de busca uhum. pela hashtag eu acho que o que é mais importante é isso, é por essa busca pela hashtag você encontrar outros filmes que até então você nem sabia que existiam e aí é, educar, então, né? Desculpa. E divulgar também, é, porque aí sim. Cada,
1: cada pessoa posta com a hashtag e isso aumenta também a divulgação desses filmes, né?
3: Sim, exatamente. Então eu estava fazendo essa busca pela hashtag e aí eu encontrei a tua postagem, Isa. que Você tinha um caderninho, que eu lembro que você postou uma foto com um caderninho, ah, é com as anotações. <risos> é, eu lembro dessa postagem que você estava começando a fazer. E aí eu passei a te seguir no Facebook. Hoje em dia eu não, nem tenho mais Facebook, eu, eu mantenho é, essa campanha pelo pelo Letterboxd. É, mas eu lembro que o que eu tive o primeiro contato contigo foi a partir da campanha. E na época, paralelo a isso, eu participava do Cine Clube Delas, né, que já era um espaço para para exibição de filmes dirigidos para é, por mulheres no Rio de Janeiro, né, que eu fazia junto com a Samantha. E aí, assim, eu já tava nesse, 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 nesse momento de muita pesquisa, né, de filmes dirigidos por mulheres, já estava nessa energia toda, e aí foi quando eu encontrei você no, no Facebook, e logo depois veio o projeto do Feito por Elas, é, e aí a coisa aconteceu, né, eu passei a participar, acho que foi do segundo programa da, da Varda. Foi. E, e é muito legal, assim, acho que esses números que você falou aí, 300 filmes, é, é muito revelador do que foram esses três anos. É, então, assim, é uma produção de conteúdo imensa, e eu sou muito grata por estar participando desse projeto, assim, acho que é uma coisa que eu apostei lá no início e que tá dando certo.
1: Que lindo! É. <risos>
3: Bom, para mim foi uma honra também, uma
0: felicidade, porque eu já conhecia as pessoas envolvidas, <risos> né? <risos> já era amiga, já acompanhava, já admirava o trabalho, é, eu já estava de olho, assim já era algo que é, eu apostava muito. Então, eu já compartilhava com quem eu conhecia, outras pessoas que ainda não tinham é, conhecimento do podcast, enfim, já era algo que... É, eu apostava por conta da, da, da importância disso. Assim. Aí, então, quando as meninas me chamaram, quando a Isa me chamou e falou que estava todo mundo super feliz de poder estar tá me convidando e tudo mais, eu só disse sim. E bora lá, porque eu já estava super envolvida, como a Isa também comentou, eu já estava até participando de alguns outros programas, como convidada, e foi assim, como se tornar oficial, né, Isa? É, é. algo que eu já estava engajada, assim. E o que, que me motiva, principalmente, é exatamente é, poder compartilhar isso com outras pessoas, assim. Não só eu mesma estar tá conhecendo trabalhos de mulheres e trabalhos maravilhosos, como também levar isso para um público cada vez maior. Isso é o que me motiva 100%. Assim. Independente de métricas, independente de números, o que me motiva desde sempre é espalhar o cinema das mulheres para o mundo.
1: Nossa, isso é muito bacana, porque às vezes a gente. As pessoas pensam assim que a gente conhece todas as diretoras, não sei, eu, eu, não sei se todo mundo pensa isso, mas já me perguntaram assim alguma vez, nesse sentido assim, de ah, diretoras que você conhece, assim. E, e pensando nesses três anos, o quanto que mudou o meu próprio repertório em relação a essas diretoras, né? Quem eram as mulheres diretoras que eu conhecia? em 2016 ou 2015, quando eu comecei a fazer o desafio, e quem são as diretoras que eu conheço hoje, quais filmes que eu tenho contato. É, uma das coisas mais bacanas, eu acho que é justamente isso, né? a possibilidade da gente mesma expandir esse repertório e o quanto que a gente aprende fazendo os próprios programas, né porque quantas dessas diretoras a gente não conhecia ou só tinha visto um ou dois filmes antes de fazer o programa sobre elas, né, então também é uma possibilidade pra gente, a nossa descoberta, ela é compartilhada com o público, né.
0: Exatamente.
1: E aí, pensando em todas essas diretoras, né, que a gente já abordou nos programas, né, eu queria saber de vocês qual foi o programa mais interessante de fazer. Não precisa ser a diretora que vocês mais gostam, que já teve programa, né, ou assim, a que tem os filmes que mais mexem com vocês... ou que vocês mais gostam... mais um episódio que tenha sido... especialmente divertido... ou interessante... ou revelador de ser feito... de ter participado...
2: Cara... é bom falar de filme ruim... né... é ótimo assim... então... a Madonna... É, tem uns filmes terríveis assim, e, a, e ela é maravilhosa então assim, eu fiquei muito amei a edição da Madonna, acho que é boa falar isso agora porque a gente já tem outros programas de aniversário, então eu não tinha falado do programa da Madonna né então, eu vou lembrar sempre com carinho dele, assim, por isso, porque é ótimo você descobrir, uma coisa que a Isa às vezes fala, né, como, como, é que é? como diretor, ela era uma ótima cantora, <risos> uma ótima atriz, né, várias decepções com atrizes e diretoras também tivemos, então, eu gosto de falar quando a gente não gosta do filme, isso é muito divertido. É, e geralmente é muito bom gravar com vocês, meninas, é, é, tipo, é bem leve, assim, é bem bacana, é, é raro esse assim, programas que você fala, nossa, foi pesado demais, né? Eu tenho uns que o tema é tenso e tudo, mas é, o meu momento, vamos dizer, foi ter entrevistado a Marina Persson. <risos> Ah, claro. Foi, é, né, sempre, acho que sempre será, assim. Tô, a gente vai estar tá gravando um especial 34 anos, eu vou estar tá lá, vocês lembram quando eu entrevistei a Marina
0: Persson? Então,
2: <risos> é, não tem como. E, e quando eu entrevistei a Mônica Demes também, que já não é nada tão conhecida assim, né, igual a Persson, mudou minha vida, que acabou virando o tema da minha dissertação de mestrado. Então, é, muito carinho por essas entrevistas também. Né? Posso emendar aí na, na pergunta da ouvinte que falou do podcast que mora especialmente no coração já respondi também
1: Ah sim é, a Ilisha Porto tinha enviado essa pergunta, qual do qual edição do podcast mora especialmente no coração de vocês, né, então a é. gente já meio que junta as duas perguntas né, para serem respondidas juntas
3: é. é, eu achei esse episódio da Madonna também engraçado divertido de fazer, porque de fato ela faz filmes muito ruins, mas foi divertido, assim, foi bem bacana participar Uh, mas tem dois episódios que que me marcaram muito por causa das convidadas especiais, né? Acho que o episódio da Chantal Ackerman, que a Carla Maia participou e o da Bárbara Hammer com a, com a Carol Almeida. Acho que são uhum. duas convidadas, duas pesquisadoras de cinema que têm uma profundidade assim, é, de pesquisa na obra das duas diretoras. Então, eu aprendi muito com elas. Eu acho que o feito por elas é como se fosse um pretexto não só para a gente... É, é, assim, demonstrar algum conhecimento sobre as, essas diretoras que a gente está vendo, os filmes, mas também é, ter esse espaço de troca com outros pesquisadores. Então a gente teve muitas convidadas ao longo das, da gravação desses episódios. E as duas que mais me marcaram foram a Carla Maia e a Carol Almeida. Então obrigada demais por vocês terem participado desses episódios. Aprendi muito com vocês.
0: Episódios maravilhosos. É, bom, eu gente, eu acho isso tão difícil qual foi o problema mais interessante mais alguma coisa, porque todos têm aquele, né, Aqu aquela coisinha especial, assim, por exemplo o meu primeiro, que foi com a Marjane Satrap, que eu ainda nem era da equipe mas foi o primeiro que eu participei eu acho esse, esse episódio tão interessante no sentido de que eu estava me descobrindo essa crítica de cinema, falando de cinema de uma mulher iraniana e com a qual eu estava me identificando muito com questões dela, assim, sabe? Era, era uma mulher completamente diferente, com contexto político, social, completamente diferente, mas falando com temas falando de coisas muito é, ligadas a mim, assim. Foi, acho que foi a primeira vez que eu percebi o quanto que o cinema é, feito por uma mulher teria essa capacidade de me tocar tão profundamente. E por ser meu primeiro episódio, foi o que ficou mais marcadinho, assim, com carinho. Agora, teve um também que eu não quero deixar de não citar, porque foi super interessante também, o da Nora Ephron. Porque ah, foi a primeira sim. vez, é, foi a primeira vez que eu estava confrontando as comédias românticas, nostálgicas, aquela coisa que a gente via e sentia aquele calorzinho no peito. Ai, que gracinho o romance. Mas ali foi o um momento em que a gente estava problematizando, trazendo isso para uma leitura atual, vendo quais são os problemas das comédias românticas é, dos anos 90, o que, que isso implica na nossa representação, no que a gente pensa sobre amor romântico, enfim. Esses dois, para mim, assim, estão marcados, mas claro que todos os outros também eu poderia falar sobre espe especificidades para mim, assim, porque está tudo muito... É, muito guardadinho no meu coração mesmo.
1: É, pra, pra mim, um dos episódios que foi mais interessante, assim, de ser feito, talvez porque é uma técnica que a gente ainda não tinha falado, a gente tá sempre falando de ou filmes ficcionais, live action, ou de documentários, então. O episódio sobre animações foi um que foi super interessante para fazer assim de pesquisar a pauta de ir atrás dos dados sobre a indústria de animação e as mulheres e assistir e rever esses filmes, né, e pensar em como que essas histórias estão estão sendo feitas, pensando principalmente no, no aspecto de que o maior, a maior parte do público consumidor ainda são as crianças, embora isso não tenha a ver com o tipo de história que está sendo contada. É quase que um preconceito em relação à técnica, né? Porque desenhos animados podem ter qualquer tipo de história, enfim, né? Então, assim, para mim foi super divertido fazer o episódio de animações. E eu ainda vou ultrapassar e citar mais um, que eu vou dizer o da Adipa Meta que teve participação da Julie é, Lee Mangir, Mangir Malani, que já participou aqui também em outra ocasião, num drops do Costureira de Sonhos, né? E também por esse aspecto que a Camila falou, assim, de troca, né, de pensar em quantas cineastas que a gente aborda nos programas são cineastas, às vezes europeias, às vezes da América do Norte, e aí a gente pega uma cineasta indiana que tem uma trilogia que é tematicamente amarrada, que tem um cinema super interessante, uma cultura que nem sempre a gente tem o conhecimento que deveria ter, e com a Julie, eu, eu pude aprender muito em relação tanto ao cinema que estava sendo apresentado ali, quanto a cultura que, que tava sendo refletida nesse cinema, né? Então foi um dos episódios assim, que para mim foram mais instigantes. Esse episódio outros. eu não
3: participei. Eu não, eu não comentei porque eu não participei, mas eu escutei e ficou realmente muito bacana. Massa
0: demais. E das animações eu participei também, é um dos meus favoritos. Nó, amo. É.
1: E por outro lado, aí agora, pensando os aspectos negativos, né? Qual, qual foi o episódio que vocês menos gostaram de fazer?
2: Então, o que é o seu preferido, é tipo o meu despreferido. <risos>
3: Nora Ephron. Foi um trauma pra mim.
2: De ah, o meu também.
3: <risos> o meu também, Estê. Tô junto contigo. Não, hi-fi. Foi, foi o que eu menos gostei de fazer. Nossa. Bom, fala primeiro, é, <risos> Estê. Eu... É, é isso, assim. É, aquelas, eu não
2: consigo falar sobre isso.
3: Mas, <risos> <risos> é, mas foi um
2: pouquinho. Pode falar. É bom, você assim, a gente às vezes ser confrontado, e você reforça a sua argumentação. Mas às vezes você fica meio, sei lá, tipo sem vontade de falar, porque o clima tá muito tenso, então, enfim, mas deixa de ser um ótimo episódio com excelentes filmes.
3: Ah, mas é porque, assim, foi um episódio, acho que eu, eu não tava num momento muito legal da minha vida, era episódio do Dia dos Namorados, eu tinha acabado de sair de um relacionamento abusivo, aí ia falar de três filmes, assim, que, bom, ok, Sintonia Jamão é um filme que eu gosto, mas os outros dois filmes não me empolgaram tanto. Por exemplo, Mensagem para Você é um filme que não me empolgou tanto, achei interessante algumas coisas, outras nem tanto, e o Julie e é um filme que eu não gosto, assim, tanto é que eu até falei, tinha avisado que eu não ia falar nada sobre esse filme, eu não falei nada mesmo, então, assim,
1: uh -huh.
3: enfim, não, não, não fiquei muito satisfeita com o resultado do, do episódio. <risos> Então,
0: esse também, da Nora Efra, também eu incluo nisso. Olha como eu sou uma pessoa louca. <risos> é porque, assim, na verdade. Os Aquarianos. É, então. É porque, na verdade, eu ressignifiquei esse episódio, assim. Porque durante a gravação eu também senti essa tensão. Exatamente porque a gente estava lidando com isso. A gente estava confrontando o, a comédia romântica. Então, ao mesmo tempo que foi um episódio, para mim, que hoje eu vejo como interessante porque foi ali a primeira vez que eu estava ali é, problematizando com outras pessoas sobre essas questões, ao mesmo tempo que eu estava voltando a uma nostalgia de anos 90, Meg Ryan, imagina, sempre amei Meg Ryan, e, e a Nora Ephron, para mim, eu, eu sempre admirei ela na carreira jornalística também, ao mesmo tempo teve essa tensão ali, e aí por isso que eu digo que é também... O mais interessante de ter sido, um dos mais interessantes de ter sido feito, por conta disso, pela dificuldade que foi, e também o que eu menos gostei de fazer, no sentido da gravação ter sido tensa. Mas eu acho que o resultado final não passou nada disso. Depois que eu escutei, o, o, o episódio, eu acho até que se as pessoas forem lá de curiosidade e não tiverem escutado ainda, elas não vão perceber essa tensão eu acho que a gente conseguiu no, no produto final, eu acho que ele tá, tá bem resoluto, assim, não tá passando essa, essa dificuldade toda mas eu acho que é bom demais pra gente aprender, assim, também até nessa questão do debate, né
1: é, é. Que Total. pena, né? Porque, assim, eu pelo menos acho os filmes da Nora Ephron, claro, que sempre vai ter umas questões que a gente vai problematizar, em questão de gênero, em questão de como o amor romântico é retratado em determinadas, determinadas situações, né? Mas são filmes tão gostosinhos e tão bem realizados, né?
0: Uhum. Enfim. E outra é... coisa que eu queria dizer, péssimo mesmo, é aquele... Episódio que a gente não consegue gravar por causa de problemas técnicos. <risos> é boa, <risos> ah, adorei! Oh.
1: Tem os dos Conec não gravados, é, é verdade. Jalos não <risos> gravados pra mim são os piores, gente. É. O mítico episódio da Lucrecia Martel, oh, que não saiu até hoje. É verdade. Às vezes a gente <risos> até hoje eu não foi que entendi porque filmes. não foi gravado. E não grava. <risos> É isso. Cada, é cada remarcação aparecia um problema técnico diferente, de uma pessoa diferente da equipe tinha que desmarcar, remarcar de novo para acontecer outro problema técnico ou problema de saúde para desmarcar, remarcar de novo. Acho que foram uns um sete um set cancelamentos, sem uhum. brincadeira. Aí eu pensei, gente, se é urucubaca, não tá rolando. <risos> é melhor deixar no armário um tempo depois a gente volta para a Lucrécia Martel. <risos> e, e o meu episódio que eu menos gostei de fazer foi o da Julie Delpy porque ai cara, muito difícil Julie Delpy maravilhosa ótima atriz, mas os filmes são ruins demais <risos> ah, eu adoro a gente a que teve a que, que regravar
3: a gente teve que regravar o episódio, depois que a gente perdeu o material
1: ah, é verdade. a gente teve, teve que regravar, se lembra? Teve um uhum. é, é. que
2: eu tive que falar tudo de novo, não sei se foi esse, mas. Foi esse. foi esse. Foi esse a... ah, foi. É porque eu até gosto do, dos filmes dela, tipo, não todos, tem uns ruins, é. mas tem uns dela que eu sou meio amei, assim, tipo, gosto de dois, não gosto de dois. É aquele então, da a... família é ótimo. Feriado, o verão de Skylab, de Skylab, é, Skylab eu gostei.
1: Eu gostei. Acontecer é mais ou menos, mas aquele dois dias em Paris e dois dias em Nova York era é. pra morrer. E é. aí a gente já tava vindo de uma sequência assim, a gente tinha feito o programa da Madonna, que os filmes não eram tão bons. Hum. Aí a gente tinha feito o programa da Livy Woman, que é outra que é maravilhosa. Mas os eu dois, dois primeiros o da filmes. Jodie Foster também. Jodie Foster. Meio... E aí, aí tava nessa esteira de atriz atrizes que viraram diretoras, e os filmes ou eram bons e não mais do que isso ou eram nem isso <risos> aí esse da Julie Delpio eu tava, ai ah, gente, não aguento mais essas atrizes dirigindo <risos> Mas foi bom, importante, conhecer os filmes dela, né? É sempre isso, né? A gente aprende, conhece, né? O da Livy Woman, o Miss Julie eu gosto, né? Então, uhum. assim, não, nem tudo é descartado nesse processo, né? Mas, Sim. Mas é complicado às vezes pegar uma sequência, assim, de filmes que não te dão muito retorno, né? Em termos de prazer mesmo de assistir aquilo enquanto cinema, né é, é o
2: conflito, porque a gente quer divulgar o trabalho das mulheres e às vezes, a gente não vai mentir para vocês, né é. tipo, ouvintes, então a gente vai falar, às vezes o filme é, a gente vai sempre elencar o que a gente problematiza e tudo mais, e às vezes a gente não gostaria de fazer isso, porque já é uma mulher querida, né, tipo a Madonna mas, no caso dela, foi divertido mesmo. Você tem que separar as coisas. É, é. Eu acho que eu gostava mais de falar mal de filme que, sei lá, que não são de diretoras mulheres. Dá, um, dá uma coisinha meio ruim. <risos> uma
1: culpazinha. É como se a gente tivesse responsabilidade com elas. É,
2: alguma coisa do tipo. Então, tem, tem esses conflitos também.
1: Eles poderiam ter colocado um vilão mais externo. Que, que com des... Ah! <risos> Agora pensando aqui de novo sobre as diretoras, né? Tem alguma diretora que vocês não tinham visto nenhum filme dela antes de gravar o nosso podcast sobre elas e vocês amaram conhecer?
2: Nossa, tem vários. <risos> tem muitos. Tem. Mas, assim, eu vou citar a Melanie Lawrence, porque ela era famosa como atriz, né, em Glórias e tudo mais, cantora também, ela tem um trabalho, e eu amei o Respire de 2014 e o Adotados de 2011, que a gente falou no programa, foi, ela é a melhor, assim, das que eu não conhecia, e tive uma grata, gratíssima surpresa.
3: Três diretores que eu não tinha visto nada e fui, fui acompanhar a filmografia delas a partir do, dos episódios do Feito por Elas. É, a Mofida Tla Tlatley Mofida Tlatli. Mofida Tlatli. Tunisiana. Não, é difícil de falar mesmo, mas enfim, foi legal acompanhar. Tem poucos filmes e eu achei que o episódio ficou bem legal. Aida Lupino que depois eu fiquei tão interessada pelos filmes dela que eu organizei até uma mostra aqui na Vila das Artes, em Fortaleza, depois que a gente gravou o episódio. E a Naoko Gigami, também eu gostei e eu não tinha visto nada. Acho que foram essas três diretores. Também
0: não tinha visto nada na Naoko Ogigami também me apaixonei pelo sistema dela. E a Lini Ramsey que eu cito mais fortemente, porque eu não tinha visto nada ainda, e ela se tornou uma das minhas diretoras favoritas, assim. Não só diretoras mulheres, mas entre os diretores de cinema que eu curto, Lenny Ramsey está entre os que eu mais gosto mesmo, assim. E foi depois que eu fiz a, a, o programa Feito por Elas. Então, belo presente.
1: Eu tava repassando aqui a lista de episódios, eu geralmente já tinha visto pelo menos um filme assim, nunca filmografia quase nunca filmografia mas é porque como eu tava fazendo o desafio antes alguns filmes eu já, já tinha visto antes da gente gravar, aí pensando nas que eu não, não tinha visto nenhum filme antes de antes da gente fazer o programa eu vou destacar o episódio recente que foi o da Lina Vert Miller, né? Porque uhum. a gente comentou muito durante o episódio que nem tudo a gente vai concordar em termos de discurso. Tem coisas que são talvez questionáveis no nosso ponto de vista, assim, né? Mas ela tem um cinema que é muito posicionado e muito instigante, independente do que você... Pense sobre o que ela tá falando ali. Então, pra mim, foi muito legal, assim, ter conhecido o cinema dela. E a primeira diretora, né, a ser indicada ao Oscar de melhor direção. Ah, e outra que eu gosto muito e que eu não tinha visto nada antes de fazer o programa foi a Nadine Labaki, né, que é, Caramelo e Agora Onde Vamos, pra mim, são dois filmes gracinhas, assim, eu... Eu gosto demais. Eu não gosto tanto do Cafernal, né, que é o, o filme mais recente dela, mas ele saiu depois do programa ter sido gravado. Então, esses dois filmes que entraram no programa, pra mim, são muito bons, assim, eu gosto demais. Maravilhoso. E pensando agora nas diretoras que a gente ainda não fez um programa, tem alguma que vocês querem muito que a gente tenha logo um programa sobre elas?
2: Germane Dulac. <risos> eu
1: adoro. Vera Chitilova, é... Mas ela já tá na. então na lista, mas. Não, a gente não é a gente tá ansiosa.
3: É, tá na lista, né? Eu é. quero que grave logo, a gente não é tempo. É, Marília Rocha também tá na lista, mas
2: cadê o dia pra gravar? Quero saber datas, vamos gravar aí. A do que até a gente já fez um programa do Cinematório, né, o Mas eu quero que também. Tô ansiosa pra
0: isso. Também quero aqui. Sim,
3: vamos escrever gente?
0: É Marília, Rocha, Marília Rocha, eu e ah, eu, é. assim, eu vou dizer Gabriela Amaral Almeida, apesar de que já tem drop sobre o animal cordial e a sombra do pai, mas tem toda uma filmografia de curtas aí que pode ser explorada e eu vou adorar poder fazer um programa sobre ela, porque eu sou apaixonada pela Gabriela também, viu?
2: É, a gente falou bem dela no, que inclusive eu adoro, é, o especial do Dia das Bruxas,
1: do primeiro, é, né, de 2016. Mas, assim, nossa, curtas. adoro,
2: assim, podia fazer mais, assim, quanto mais melhor. Acho que nunca, a Gabriela Amaral nunca é demais.
1: É, eu não sei, eu, eu fico olhando a lista e fico até sem saber, porque quando abre a votação das, das pautas, eu sou aquela louca que vota em quase todas, sabe? <risos> tipo, quero fazer esse programa porque vai ser legal, assim, e às vezes... Bom, nem. Claro, né? Que nem a gente tá falando, nem todas as diretoras a gente conhece muito, mas eu fico pensando, ah, Carla Camurati, porque foi o primeiro filme da da retomada aqui no Brasil, né, a Sally Potter, que a gente já fez do Orlando, mas ela tem toda uma outra filmografia, né, a Isabel coachê eu não sei como fala sobre o sobrenome dela, que tem uma filmografia bem extensa também, eu só vi o Minha Vida Sem Mim, e a livraria, e todo o resto eu não vi ainda, tem a Lone Scherfig, que já teve indicação ao Oscar com Educação em 2009, e eu Vi alguns filmes, assim, mas também nem perto do... do, do tudo que ela produziu, né? Alisa Lisa Cholodenko. Enfim, eu, eu vou total, assim... Julie Taymor, gente. Frida e... Aquele filme lá, o musical dos, dos Beatles, sabe? Tipo, a gente tem muita coisa pra fazer ainda. Que bom, né? É, e aí eu fico... É, aí eu fico super desesperada, assim, tipo, eu vou olhando essa lista e pensando, nossa, ainda tem muita gente legal. A diretora lá do Patricinhas de Beverly Hills, uh -huh. M. Heckerling. M.
3: Hackerling, é.
1: É, então, assim, aí pensando assim, isso só pensando em algumas diretoras que já têm filmes muito populares, né, fora essa vontade de tentar cobrir um pouco mais as diretoras pioneiras e tudo, né, que eu acho que é uma coisa que é interessante de intercalar, né, então eu lembro que quando a gente começou o Feito por Elas, alguém me perguntou se, nossa, mulheres diretoras, mas vai ter o suficiente pra fazer um podcast só disso, oh. E, e aí, a gente tem essa planilha, né? Que no início era uma lista com as diretoras que a gente queria fazer pro, pro, programas, e aí hoje já tá separado por continente, porque a lista é tão gigante que senão a gente nem se localizaria e tal, né? E aí eu falei: olha, a lista inicial que tá separada aqui dá pra dois anos de programa, pelo menos, e a lista só foi crescendo, né? Então é essa coisa meio <risos> desesperadora de querer falar de todas elas, né?
3: É, de brasileiras tem, vocês falaram da Marília Rocha e da Carla Camurache eu lembrei da, da Maria Augusta Ramos que também tem uma produção forte de documentários não sei se a gente gravou algum não. episódio da, não, da Guta não. não, né? ou fez do processo, algum drops, também não, né? não,
1: inclusive nem o processo a gente fez o drops, então ficou faltando mesmo
3: é, eu acho que ela tem uma produção de documentários bem interessante que, que acho que poderia ser um nome legal
1: é Ai, ai, sonho, sonho da vida era conseguir fazer é, drops toda semana, uhum. <risos> e, e aí era. conseguir ir tapando esses buracos, assim. Um, dois, três, gravando. Gravando Isabel.
3: Gravando Camila. Gravando
2: Estê. Tá gravando mesmo? Peraí. <risos> gravando Estê. Beleza. <risos> tá gravando?
1: Não tá? <risos> é. <coughs> Gente, o, o programa da Mimi Leather eu tava muito fanha. Muito fanha. Quando eu tava editando, eu fiquei, meu Deus!
2: Nossa, foi ah. uma beleza esse programa, porque minha gravação ficou uma bosta qualidade e eu tava
3: pior dia. Podre. Assim. Gente, eu fiquei morta de vergonha, porque atrasou muito, né? Vocês me esperando loucamente. Nossa. Não, Não mas foi... isso
2: dá nada. Acontece, é sou. Tante é.
3: vezes que eu fiz, que eu garrei também por causa de
1: tecnologias. Ih. Então, o negócio é que eu tava doente e a Estefânia tava muito cansada por causa da entrega da dissertação. A voz uhum. dela na gravação tá assim <risos> arrastando.
2: Ah, tadinha. <risos> foi muito horrível. A Isa pediu pra eu regravar um trecho eu falei Isa, Hoje eu tô tô plena, vou regravar, as pessoas vão ver que isso aqui é fake,
3: velho
2: um dia eu tava tipo assim ah, essas crianças malditas por tudo perna <risos> <Inferno> de filme, <risos> ridículo <eu> tava, <risos> eu e a verdadeiro. voz arrastada,
1: cansada é. você, geralmente fala animada a voz dela uh -huh. tava assim sadness do divertidamente eu gravei deitada esse programa, você tem <risos> ideia velho. <véio. risos> E a gente estava pedindo nas redes sociais para os ouvintes que quisessem enviar perguntas para a gente por um formulário que ficou disponibilizado, né? o link, que enviassem então essas perguntas, coisas que eles quisessem saber da gente, nossa opinião, enfim. E aí agora a gente vai entrar nessa sessão do programa, respondendo as perguntas dos ouvintes. Alguns mandaram anônimos, outros mandaram com o nome, então vamos ver aí o que, que tem aqui. Então, a primeira pergunta é... Nesses três anos, vocês ficaram mais por dentro do trabalho de mulheres no cinema. Vocês notaram alguma mudança no espaço dado a essas mulheres?
2: Bom, tem uma pergunta mais pra frente, aí é eu roubando, né? Que é se a gente acha que os movimentos Me Too e Time's Up mudaram alguma coisa que tá bem linkada a isso, né? Ah, é verdade. Eu, eu já tô roubando, assim, já tô dando spoiler das, das próximas. Por, já vamos juntar. É. Porque, se assim, eu acho que... É, Tá fazendo mais barulho, sim, acho que tá um movimento uhum. mundial até, passando pro nacional, que eu não sou muito positiva, assim, eu tenho medo disso ser apenas uma tendência rápida e depois as pessoas esquecerem e continuar a vida, mas eu acho que fez diferença, assim, no, falando no geral, né, essas luta por espaço em vários festivais, né, no Oscar e tudo mais, eu acho que fez um barulho, até atrizes mesmo, que chamam bastante atenção da mídia, falarem sobre isso ajudou muito, né, então, claro que sempre tem os retrocessos, mas estamos tá, numa fase boa aí do, né, do, do feminismo e do cinema, acredito eu.
3: É, eu, eu sinto que eu tenho uma dificuldade de responder essas perguntas de que sempre tem isso, né? O espaço dado, dá o espaço, dá a voz. Eu me incomodo um pouco com esse tipo de formulação, porque hum. eu acho que as mulheres elas sempre estiveram presentes na história do cinema. A questão é que não havia visibilidade para essa produção, ou a história não foi devidamente contada, devidamente escrita, é, e aí assim, eu nem falo, porque as pessoas também se ancoram muito para falar dessas coisas ah, porque as mulheres conquistaram mais espaço na produção mais recente e a gente vê os números oficiais da Ancine, e realmente ainda, ainda é um espaço muito pequeno para essas mulheres, mas eu acho que a gente não, também não pode se guiar apenas para esses números oficiais, né, esses números da Ancine, porque existe uma longa uma larga produção que não chega chega nesses lugares oficiais, por exemplo, né, filmes uhum. de, de realizadoras indígenas, né, que quase nunca chega esses, esses dados oficiais é, que tem essas tabulações, esses números, então acredito que o debate sobre a produção feita por mulheres... Tinha ficado, sim, mais evidente, mas ainda é um trabalho muito árduo a ser feito para esse mapeamento ser mais consistente. Né? Eu acho que falta pesquisa, falta uma escrita mais consistente dessa história, e só quem pode fazer é a gente, né? porque a gente ficar esperando também que as, as outras pessoas façam, a gente... e aí eu acho que o Feito por Elas cumpre esse papel é, muito importante mesmo, da gente começar a, a também produzir conhecimento e escrever essa história. É, eu concordo. Perfeito. Concordo, concordo, concordo com a ST,
0: concordo com a Camila. Eu acho que existe toda uma produção que é invisibilizada e que, na verdade, a gente está aqui até para isso, né, para descortinar essa produção também. É, ao mesmo tempo, eu percebo que os espaços de debate eles estão se ampliando. É, em mostras e festivais eu vejo, por exemplo, é, uma preocupação maior... Em, em mostras que tenham filmes dirigidos por mulheres. Inclusive, lá no Olhar, eu percebi essa, essa preocupação com o pioneirismo da mulher, né? Até o ano, o ano passado mesmo, eles já trouxeram o, a, a, a filmografia da, da Alice Gui, nesse ano, a da Germaine Dulac. Então, assim, eu acho que com o debate sendo ampliado, acaba que em outros espaços também... É, os filmes chegam mais e a história também ela vai sendo descortinada eu acho que é um movimento que não tem mais volta eu prefiro acreditar nisso é, não sei se eu tô sendo otimista, uhum. mas eu acho que é um movimento que não tem mais volta, porque, inclusive, as novas gerações, elas estão agora com mais consciência em relação a isso. Eu que tô, né, fazendo a minha segunda graduação, eu tenho ali, diariamente, e estou envolvida com as meninas, com os meninos que estão estudando, começando a estudar agora, de 20 anos, e eu percebo a preocupação deles em questionar quando o professor tá falando só de filme de homem, e aí elas, elas perguntam, tá, mas e as mulheres? Então, assim, tá se criando uma consciência, sabe? É claro que a gente ainda tem muita coisa para vencer, mas eu acho que a gente já tá é, aí, sabe, destrinchando esse caminho, e não tem mais volta, não. Inclusive, nas premiações uhum. também que é algo que tem acontecido muito, que são os protestos, né? que são os discursos também, sempre atentando para a questão das, das mulheres, das profissionais, dessa questão do assédio. Então, quanto mais se falar, mais a gente vai conseguir romper com essas, com essas dificuldades, essas barreiras.
1: É, eu, con eu concordo muito com isso que Camila falou sobre... Esse processo de invisibilização, né, não é como se as mulheres antes não tivessem espaço no cinema, elas sempre estiveram no cinema, a questão é o que é feito dessa produção, né, aonde isso é distribuído, quem tem acesso e como que isso é discutido, né. E aí eu acho que um ponto que ainda é muito importante é realmente a questão da distribuição e a questão do financiamento, né? Porque mesmo quando a gente pega esses lugares onde estão acontecendo esses movimentos que foram colocados na pergunta Me Too, Time's Up, pensando em Hollywood, pensando no Oscar, enfim. Mesmo lá, as mulheres não estão dirigindo os filmes que são os blockbusters, não estão dirigindo uhum. é, os filmes que têm as maiores os maiores orçamentos, né, é dado para elas de vez em quando, né. A gente teve recentemente aí a Mulher Maravilha, a Capitã Marvel, enfim, né. Mas a maior parte são projetos médios ou às vezes projetos independentes, projetos pequenos ou agora seriados em, em, em canais a cabo ou Netflix, né. Enfim, é, existe ainda uma disparidade muito grande no acesso ao investimento quando o projeto é realizado por uma mulher encabeçado por uma mulher, né. Então acho que sim, as mulheres sempre estiveram, sempre trabalharam com o cinema, desde que o cinema foi inventado, mas nunca também em condições de igualdade. E aí pensar né, também uhum. no, no Me Too, no Time's Up, é a questão das próprias atrizes, né, que estão reivindicando salários iguais, e aí alguém pode dizer ah, mas é todo mundo milionário, que diferença faz, né? Sim, é todo mundo milionário, realmente são pessoas privilegiadas que estão pensando é, em uma questão financeira, é uma pauta liberal, enfim, mas o que não muda o fato de que muitas vezes um ator mediano ganha, sei lá, três vezes mais do que a colega oscarizada dele, protagonista do mesmo filme. Então, tem alguma coisa errada, mesmo sendo uma pauta liberal, mesmo sendo uma pauta de uma pessoa privilegiada, tem alguma coisa errada na forma como essa questão financeira se processa. né? Uhum. E eu também sou otimista em relação a isso, como a Raquel, eu acredito que essa discussão não vai voltar atrás, porque a geração mais nova tem isso em mente quando está pensando em cinema, seja o pessoal que está tá pensando em realizar cinema, sejam as pessoas que estão pensando em escrever sobre cinema. Semana sim, semana não, pessoas, geralmente mulheres, eu acho isso curioso, entrou em contato com o feito por elas, estudantes universitários pedindo ajuda para trabalhos de faculdade, para trabalhos de disciplina, e sempre com esse tema da representatividade, da presença feminina no cinema, enfim, é uma recorrência, o que significa que, como esses temas não são o tema que a professora ou o professor passou para a turma como trabalho, é do interesse dessas próprias alunas irem atrás desse tema para suas pesquisas. né Então, eu acho isso bastante significativo. Eu acho que existe um zeitgeist. O feito por elas não é o único projeto hoje que envolve mulheres, gênero, feminismo, cinema, esses tópicos. Existem, existe uma vastidão de projetos no Brasil hoje abordando esses temas. Eu acho interessante perceber que todos eles existem de cinco anos para cá. Uhum. e, né? Então, assim, eu acho que existe uma movimentação que é a percepção da, desse status quo, a percepção, quer dizer, não que as mulheres antes não percebiam, mas eu acho que existe uma certa articulação que está uhum. se processando nos últimos anos para lidar com esse tema. Eu acho bem interessante perceber como isso tem acontecido nos últimos anos. Eu e acho que daqui para frente, se por enquanto isso ainda está no, no, talvez um pouco, na minha visão, no plano do discurso, mas uma hora os reflexos têm que começar a aparecer, né? É,
3: eu espero que sim sim, a gente vê <risos> Não, eu espero é. que sim assim eu, eu, tenho, eu sou otimista mas também eu, sou, eu tenho muito cuidado em ser muito assertiva com as coisas porque eu sei que existem movimentos que são totalmente contra isso a gente está vivendo num momento de instabilidade é, no Brasil que é justamente para negar isso né negar a discussão uhum, do que a gente está fazendo aqui por exemplo, né, mas enfim, eu é. espero que isso tenha algum efeito nos próximos anos. Por enquanto, acho que o debate está acontecendo, né, e, e é, é isso que a Rafa falou e que você mesmo falou que não tem volta, mas ainda <risos> há muitas forças aí que são contrárias a isso, sim.
1: Ah, isso sem dúvida. Bom, e aí a próxima pergunta... Essa resposta já ficou assim, super <risos> densa, né? E aí essa próxima pergunta tenho medo, né? É, alguém anônimo perguntou... Vejo que várias participantes são envolvidas com o meio acadêmico. Todas. <risos> Como vocês veem a relação entre cinema e teorias, pesquisa e academia no Brasil?
2: é, no momento, assim <risos> da pior forma possível né, assim, porque hashtag medo mesmo, assim, né como que vai ser e continuar a pesquisa sobre diretores no doutorado se vai ser possível, né? bolsa né, meio que pode esquecer então tá foda, né Eu acho que justamente por isso a gente tem que continuar com esses temas, que às vezes são considerados né, ali por, por muitos como irrelevantes <risos> sem comentários então, é, é resistir, né, o que, que a gente pode fazer, né, eu não, eu não vou desistir, assim, se eu não tiver bolsa, eu vou trabalhar e vou fazer o doutorado, mas é um cenário, um cenário terrível, assim, um cenário revoltante.
3: É, acho que a gente está vivendo um momento de crise, né, de políticas públicas para a educação, e claro, a gente precisa sim valorizar a produção de pensamento nas universidades, mas esse movimento que eu fiz, e aí eu vou falar uma, uma, uma questão mesmo pessoal, assim, vocês podem tá até discordar, a Isa pode discordar, a Esther, a Raquel, que também circula dentro das universidades, mas eu sinto, assim, que a pesquisa é, de cinema, talvez porque a minha pesquisa toda foi dentro da área de comunicação, estudando cinema, dentro da área de de comunicação. Eu sinto que ainda dentro da academia, e esse movimento de eu ter feito, né, de, de sair da crítica para a academia, sair da de pensar o cinema dentro da crítica para pensar o cinema dentro da academia, me fez perceber, assim, como ainda dentro da, das universidades que pesquisam cinema, existe uma certa acomodação em determinadas vertentes teóricas, que eu acho que estão um pouco para trás, eu acho que, claro, né, isso vem mudando aos poucos, eu venho, venho sentindo que isso vem mudando aos poucos, mas, mas ainda existe muita resistência, assim, a determinados modelos teóricos, e que não se adequam aos filmes, então, por exemplo, eu cheguei na universidade para fazer o doutorado, eu via pesquisadores que estudavam cinema, mas não assistiam os filmes, e, e isso eu achava um absurdo, assim, era a coisa mais recorrente que eu via, é... como assim gente não porque é isso porque é uma supervalorização de pressupostos teóricos Sim, e o leituras. filme é utilizado apenas, é o filme é apenas utilizado como instrumento para isso assim então são pessoas que não, não assistem filmes assim não, ah, não gostam de assistir filmes e usam o cinema para corroborar suas teorias então, assim, eu acho muito complicado. Né? E, assim, eu acho que é, isso acaba sendo muito prejudicial, assim, para a produção de pensamento, então, assim, a dificuldade que eu tinha, por exemplo, né, como eu venho da crítica, os meus textos, eles são muito mais ensaísticos, muito mais voltados para o próprio filme, uma análise do, 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 dos filmes, e a partir daí, criar, pensar teorias e conceitos, né, isso... É, dentro do modelo que a gente tem... de produtividade acadêmica... que a gente é, escreve os artigos... E, e, e coloca para publicação, é, os meus artigos eram sempre rejeitados, porque era isso, não se adequava ao modelo acadêmico que tinha que ter bases teóricas consolidadas e não podia ter esse modelo ensaístico. Então, assim, muito difícil transitar nesse lugar. Então, assim, eu acho que a gente tem que valorizar, assim as universidades, nós estamos passando por um momento de crise, mas eu acho que a gente tem que repensar esse modelo que é muito engessado, assim, de produção de pensamento. Nossa,
0: Camila, eu, assim, concordo. <risos> porque é. eu também percebi isso. E eu percebo também muito preconceito. Porque, assim, é, existe o cinema que deve ser analisado e aquele que deve ser descartado. E eu odeio isso é. da academia. Porque eu acho que tudo merece ser analisado, sabe? E eu acho que, uhum. assim, eu, é, eu, eu tenho uma certa dificuldade... É, nessa, nessa questão, porque eu quero poder falar de filmes que são desconhecidos, mas também quero poder falar de filmes que estão circulando, que as pessoas estão vendo e que, às vezes, chega de uma forma que é necessário debater, sabe? Porque ele está tão presente no cotidiano das pessoas, que se eu dou do as costas para ele, eu estou deixando é, é, uma oportunidade de discutir algo importante ali, sabe? De, de, de falar com as pessoas diretamente sobre o que elas estão vendo, assim. Então, eu, eu tenho uma certa dificuldade também de transitar em relação a isso, porque eu percebo que existe o um cânone, percebo que existe ali essas esses modelos, essas teorias que devem ser seguidas e tudo que é desviante disso é muito complicado para você conseguir trabalhar. Então eu também hum. tenho, eu também tenho essa essa ressalva. Ao mesmo tempo, os grupos por exemplo, os grupos na UFMG são muito importantes, eu aprendo muito com eles Assim, tem o grupo é, Poéticas da Experiência e o Poéticas Femininas que a gente discute muito sobre os filmes a gente vê filmes, a gente fala sobre eles e tudo, e para além da discussão, eu acho que tem essa questão também de levar para curadoria, né, levar para uhum. seminários, para sessões é, sessões que são com debates, sessões comentadas que eu acho isso muito interessante também, que é é parar com essa separação também de academia e, e mercado e público, me incomoda uhum. isso, que eu, eu, eu gosto que essas, que essas barreiras elas sejam mais, sabe, elas sejam menos, menos é, concretas, eu gosto que seja mais poroso assim, então eu tento sempre no meu trabalho fazer isso fazer esse diálogo, o que eu aprendo na academia, o que eu estou discutindo na academia, tentar trazer para os podcasts, tentar trazer para as sessões, sessões de debate que eu participo, então, assim, é, fazer com que a, a discussão circule de uma maneira mais mais, é, não, não, como é que eu vou dizer, de uma maneira mais horizontal, tentar fazer isso. Isso, para uhum. mim, é uma questão, isso, para mim, é uma questão pessoal, assim, de, de é, fazer com que de fazer com que uhum. isso seja mais horizontal. É, mas, em relação ao que a Esther falou, da dificuldade, da desvalorização, isso pesa demais, porque como pensar sobre essas coisas e, ao mesmo tempo, ter que pagar suas contas? É. <risos> ter que trabalhar uhum. fora? Porque, assim, hoje em dia, a gente está tendo a jornada tripla, sabe? Porque, além aqui do trabalho com o feito por elas, a gente tem o trabalho na academia, tem o trabalho fora, o trabalho no mercado, e os freelas, e etc. Então, assim, é... Muito pesado, gente. Mas a gente resiste. Porque é o jeito, né? Isso aí.
1: É o jeito. É, dá até aquele suspiro né? assim, vocês estão em, em áreas diferentes da minha, né, é, Kel e, e Camila estão na comunicação né? no jornalismo, e no meu caso é antropologia, então acaba que funciona de um jeito um pouco diferente essas situações, né porque essa questão do, do ensaístico, para mim que, que a Camila mencionou, para mim já não é um problema a minha orientadora incentiva textos que sejam mais ensaísticos, que sejam mais minhas elaborações em cima dos filmes e menos apegada a, a uma teoria clássica, vamos dizer assim, ela quer que desapegue total, que eu nem use nem cite <risos> <risos> aquela coisa assim nem nem usa porque o capítulo teórico ninguém lê, sabe aquela uhum. coisa, mas mas o o que eu vejo, o que eu tenho um pouco de dificuldade às vezes pensar primeiro nesse nesse momento político que a gente está no brasil agora porque eu tô no, no meio do caminho né eu tô exatamente na metade do meu doutorado eu não sei o que vai ser daqui para frente então eu qualifiquei mês passado e passei por algumas crises nesse processo de pensar porque eu tô fazendo esse doutorado se eu não tenho garantia nenhuma de, de nada assim de concurso de emprego depois né e por outro lado na minha área se tu Tá fora da academia. Estar fora da academia é praticamente uma impossibilidade, né? Porque na antropologia é quase que uma ciência só na academia, aqui no Brasil, né? E outro problema é, é o hibridismo da minha pesquisa, né? Porque eu pesquisei gênero no no mestrado, e aí agora no doutorado eu tô trabalhando questões de gênero no cinema, né? Só que eu tenho que pensar em, em questões que sejam de interesse antropológico dentro do, desses filmes que eu tô fazendo o recorte da pesquisa. E aí eu fico pensando, às vezes a minha pesquisa dialoga mais com a comunicação do que a antropologia, incluindo minha orientadora pedindo pra eu fazer disciplinas na ECA, né que é a Escola de Comunicação e Artes na USP, né? Ao invés de fazer disciplinas na própria antropologia. Na antropologia é mais comum as pessoas fazerem trabalhos de campo com pessoas, com grupos de pessoas, que foi o que eu fiz no meu mestrado eu trabalhei com pessoas transgênero e não tipo sentada em casa assistindo filme hum. e aí acaba que eu sinto que como se o meu trabalho tivesse deslocado, sabe eu não tô na comunicação, mas eu também não tô totalmente na antropologia isso acaba sendo uma questão mais minha, pessoal, né, e aí é curioso isso que a Raquel falou de dificuldade de dialogar com sobre alguns filmes que sejam filmes de agora ou filmes muito populares, enfim, né, imagino blockbusters, né, é que como eu tô trabalhando com questões que tenham que ser de interesse antropológico, na minha banca de qualificação eu fui questionada, por exemplo, por ter colocado quase que exclusivamente filmes que tiveram uma audiência muito restrita, ou seja, uhum. eles não necessariamente expressam uma sociedade... Né, um, uma, um grande número de pessoas de uma sociedade e nem impactam um grande, um grande número de pessoas. E aí falaram, tem que fazer um corte de tipo uma, uma bilheteria mínima para esses filmes, porque senão eles não, não são filmes que impactaram as pessoas da época que eles foram lançados. E como é que eu vou chegar e dizer, tá, mas tipo, até Blade Runner flopou na bilheteria, sabe? <risos> <risos> então, é. assim, às vezes não é a bilheteria que define, né? É, só só para explicar para quem não sabe, a minha pesquisa é com ficção científica né, com androids, ciborgues, enfim né. e aí eu, para mim é, nesse momento a grande questão acadêmica assim, é que eu acho que eu não estou me, não me encaixando muito bem em nenhum lugar e aí eu fico me estressando pensando o que, que eu vou fazer quando eu terminar esse doutorado e aí, em termos de Brasil, é isso, né? A gente tá ferrado. <risos> sem verba, sem bolsa. E tentando não desanimar, porque a ciência tem que resistir à produção acadêmica tem que continuar sendo feita, né?
0: Uhum. É. Enfim. E manda, jobs.
2: Manda, manda não, jobs. manda jobs. Manda jobs,
1: por favor. Que... Eu não sei se eu fugi muito do tema, mas... <risos> Aquela que já usa o podcast pra desabafar. <risos> né? <risos> e no, no Facebook... <risos> A quarta pergunta, também anônima, disse: comentem sobre Bollywood, por favorzinho. Vamos dar uma quebrada no climão,
2: né? Vamos. A pergunta mais divertida, né? Vamos lá, escapismo é. da realidade. Importantíssimo, inclusive. Bom, eu não posso comentar, eu vou ser a Gloria Pires aqui, porque <risos> eu assisti quase nada. Assim, eu assisti para algum podcast, não foi um filme, assim, que me marcou. Eu acho que Isa gosta. Isa conhece os rolês de Bollywood.
1: Assim, conhecer é um verbo muito <risos> forte, né? <risos> tipo, na, das maiores indústrias do cinema do mundo, lança não sei quantas centenas de filmes por ano, né? Eu devo ter visto... Talvez umas duas dúzias de filmes, talvez menos, alguma coisa assim. Mas é porque teve uma época que eu entrei meio que numa pira. Teve uma amostra de filmes indianos lá em Manaus, quando eu ainda morava em Manaus. E aí eu fui assistir a alguns filmes. Eu pensei, nossa, não conheço nada do cinema da Índia. Esses foram os primeiros filmes que eu assisti. Isso foi, sei lá, por 2014, 2015, eu acho. E aí eu fui atrás de assistir de algum, alguns filmes que fossem sucessos contemporâneos, assim... E foi uma experiência bem interessante que me levou a gravar um anticast sobre Bollywood que a, a convidada era justamente a Julie, né? Que ela, sim, deveria estar respondendo essa pergunta porque manja pra caramba, né? Então, assim, se for pra comentar sobre Bollywood num sentido bem geral, sem citar nenhum filme específico, é essa coisa. Filmes muito longos, três horas, assim... Uhum. Na base, Entende né? Tem de tudo, né? É, mistura os gêneros. Tem de tudo, mistura de gêneros musical com aventura com ação, com romance, com sci-fi se der, né? <risos> Se der, joga tudo, né? E produções muito elaboradas, então, por exemplo, as cenas de musical tem muitos dançarinos e tudo, cenografia figurino, muito elaborados, e... A parte de romance, a Julie comenta isso muito bem no podcast do podcast sobre Bollywood, que existem o reforço de alguns aspectos que podem ser entendidos como machistas, do tipo, aquela coisa do mocinho puxar a mocinha pelo braço pra beijar ela, sabe? Não necessariamente consentido. Tem essas coisas, assim, que ainda acontecem. Isso quando beija, né? Porque é comum em filmes bollywoodianos não ter beijo na boca, né? <risos> Enfim, é isso que eu comentaria geralzão, assim mas também não, não manjo de Bollywood.
3: Não, eu não conheço nada. Eu devo ter visto alguma coisa há muito tempo, mas não me recordo e não tenho propriedade para falar, assim, realmente não, não tenho conhecimento passa essa pergunta
1: Glória Pierce
0: <risos> né? <risos> Ai gente, eu também não conheço não e o que eu posso dizer é que eu vi Aladdin do Guy Ritchie <risos> e eu acho que de certa forma lembra a produção de Bollywood é uma coisa meio musical é, da Broadway com Bollywood eu acho, então é isso mas me interessa pela, pela, né, por ser essa produção tão grandiosa e por lidar com dança que eu acho lindo figurino também e essa coisa toda de, de Mistura de gêneros, eu achei isso bem louco.
1: É pra valer é, o ingresso do cinema. A pessoa é. quer ver todo tipo de história no mesmo filme, né? Mas, enfim, é, eu vou deixar linkado então na postagem o anticast, precisamos falar sobre Bollywood, porque lá Julie fala com propriedade, não é que nem a gente. <risos> a
2: gente pode ver se tem alguns diretores aí, né? E dar uma pesquisada melhor, mas vão prometer por agora, não. <risos>
1: Inclusive, eu andei reparando que na Netflix tem entrado vários filmes indianos, muitos deles dirigidos por mulheres. Tem que dar uma olhada oh, nisso. Ó, bom. Oh. E, bom, a próxima já começa dizendo, eu sei que é pergunta, e nesse caso não vai ser uma pergunta, né então a pessoa disse, mas quero dizer que vocês fizeram toda a diferença na minha forma de consumir cinema hoje, sobre como me relaciono com as obras cinematográficas e me dando uma nova possibilidade até para a área de pesquisas acadêmicas. Tem sido muito importante. Hoje eu e umas uns amigos estamos vendo no horizonte a possibilidade de criarmos um conteúdo honestão mesmo, porque ficar debatendo com o Spotify tá insuficiente. <risos> no mais, obrigada por tudo. São três anos muito especiais e uso meus botões na bolsa toda feliz procurando pela rua quem curta o job também. Coraçãozinho.
3: Oh! oh. <risos> obrigada! Obrigada!
0: Beijo, grande. Ela não assinou? Ou ele?
2: Não assinou. Oh, então é. Ela. Se tá nos ouvindo, gratidão. Hashtag gratiluz. É. Mas sério, obrigada <risos> Valeu mesmo.
1: Ah, isso é muito bonito. É, coisa mais, é uma das coisas mais legais, uhum. né? Essa de receber Sim. essas mensagenzinhas assim, super fofas. Sim. E assim, não precisa ficar debatendo com o Spotify, tá? Pode mandar e-mail, pode deixar comentário, a gente lê tudo, responde tudo, e é super legal também fazer isso. É, obrigada
0: por acompanhar, obrigada mesmo, assim, eu fico muito feliz.
1: E a próxima pergunta é do Paulo Renan de Brasília, que perguntou quais outros nomes foram pensados para o podcast feito por elas? E olha, nenhum. <risos> Porque rola esse probleminha, né, de nomenclatura e tal, quando eu e a Angélica a gente estava conversando sobre como fazer o podcast, a ideia era que fosse um nome que não, não marcasse tanto, porque a, a, o nosso objetivo era falar de filmes de mulheres, a princípio, mas que também o programa fosse feito por mulheres, e aí teve esse duplo sentido, né feito por elas, tanto os filmes quanto o podcast, só que a princípio a ideia era que eventualmente a gente pudesse falar de outras coisas se desse vontade, né, então hoje a gente tem feito um pouco mais isso, né, alguns drops que não necessariamente o filme é dirigido por mulher, mas às vezes o roteiro ou, ou a personagem principal, enfim, né, o foco continua sendo as diretoras, mas abrindo essa possibilidade para não ser só as diretoras, né. E assim, eu sou péssima para dar nomes, não tenho criatividade nenhuma, é, vide, estante da sala, meu blog, né, <risos> E aí eu falei pra ela, dá, dá o nome aí, porque o meu não, não vai rolar. E aí eu catei aqui, foi no dia 5 de maio que ela sugeriu o nome feito por elas, e aí ficou feito por elas pra sempre, assim.
2: É nóis. Mas é um bom nome, a galera adora esse nome também, porque tem os outros feitos por elas, né? Não sei se a Isa vai querer cortar isso. Mas existe, <risos> né, tipo, várias pessoas que amam o nome feito por, tem de tudo que, quanta coisa que vocês imaginarem com esse nome, mas eu acho ótimo, eu acho adequadíssimo, assim, não tinha como ser outro nome, né?
1: Agora tem um documentário é. sobre mulheres no punk, que o nome é feito por Sim, elas. tem
2: mesmo, tem, tá no Instagram, tem negócio de unha, tem negócio de tudo. Tem, bijuteria. <risos> tudo, bem vasto.
1: Mas eu também gosto do nome Feito por Elas porque eu gosto dessa ambiguidade que o podcast é feito por elas e as obras também, mas se um dia a gente falar de obras que não são feitas por elas, mas o podcast continua sendo feito então é isso, mantém o sentido, uhum. né?
0: Sim, perfeito.
1: É, pergunta também enviada pela Iliusha Porto, muito obrigada pelas suas perguntas, Iliusha que perguntou como vocês escolhem as pautas do podcast? Então esse é um processo que às vezes não fica muito claro porque quem participa da escolha das pautas são as pessoas que apoiam financeiramente o projeto via padrinho ou via Patreon. Então são as madrinhas e os padrinhos. A gente tem uma lista, uma planilha, como foi falado antes, né, em que constam todas as diretoras que podem vir a ter um programa um dia. E aí tem mais ou menos uma ordem que eu vou ler aqui. Que seria intercalado, seria assim, Europa, Oceania, América, Brasil, Europa, África, América, Ásia. A, ide a ideia seria que as diretoras seguissem mais ou menos essa ordem. E quando é a diretora de, de algum desses lugares, por exemplo, vamos fazer o próximo programa sobre uma diretora do Brasil. Aí é enviado para as madrinhas e padrinhos uma enquete né, de, do formulário do Google para o e-mail deles, onde cada um pode votar em quantas diretoras quiserem que estejam listado naquela enquete, ou sugerir diretoras que ainda não aparecem na lista, para que elas entrem numa votação futura. A diretora que tiver mais votos é a que vai ser escolhida para o próximo programa. E daí, a escolha de quais vão ser os filmes a serem discutidos é um pouco mais subjetiva, essa parte eu faço, e geralmente envolve, primeiro, ver quais filmes estão disponíveis, né, porque a gente já fez programas com filmes que não pudessem ser encontrados, e foi o caso do do programa recente da Bárbara Hammer, mas foi uma exceção. No geral, eu acho que não funciona tanto quando ninguém pode ver o filme e por que a gente vai comentar sobre ele, né? Então, é meio que primeiro uma pesquisa de quais filmes que estão disponíveis realmente por aí, né? Vocês sabem aonde encontrar os filmes. <risos> e aí, dentre esses filmes, pensar, assim, quais que foram pontos marcantes na filmografia dessa diretora e aí pesquisar as... as é, premiações ou em festivais ou tipo Oscar ou quais filmes que tiveram um destaque de bilheteria aí vira um misto de entre público e crítica o que, que tem destaque para ir reduzindo essa lista né eventualmente a gente tem programas que fogem desse padrão de as madrinhas e padrinhos escolherem o tema que são programas que são especiais então, por exemplo, é, no Natal do ano passado a gente fez sobre a trilogia Bridget Jones, que os filmes se passam no, no Natal e todos os filmes são dirigidos por mulheres foi porque nós quisemos fazer, assim, simples assim, né, então às vezes acontece de algum tema a gente fazer, os do Oscar geralmente são assim, né a gente fez no ano passado sobre a Catherine Bigelow a G. Reese e esse ano sobre a Alina Vert Miller, todos como complemento aos, aos especiais do Oscar diretoras que tiveram filmes indicados em Oscars né? E, então foram filmes que foram escolhidos assim por uma questão de data de pauta, né? mas geralmente é esse esquema de votação mesmo falei muito
2: você falou <risos> tudo, na verdade, acho que essa pergunta é mais pra você, né
1: e aí, aparentemente, o Paulo Renan mandou outra pergunta e aparentemente pipoca é um tema. Adoro! <risos> ele, <risos> ele perguntou: qual a relação de vocês com a pipoca no cinema? O barulho atrapalha <risos> ou é necessário? Comem muito, pouco, jamais? Melhor doce ou salgada? E uma pessoa anônima também mandou uma pergunta dizendo: vale pipoca no cinema? <risos> E nas gravações? Parabéns pelo trabalho. Sou
2: fã, adorei, adorei essas perguntas. Eu tava comendo pipoca agora há pouco, assim, eu, eu sempre faço aqui em casa, né? Eu, eu costumo fazer salgada, mas eu tenho descoberto um, um campo vasto de pipocas, tipo, de leitinho, sabe? Com um saborzinho, que eu tô encantada, mas é mais caro, pra fazer é mais complicado, aí é eventual, <risos> né? Mas assim, eu amo. Agora, no cinema, eu quase não. Ironicamente, eu quase não vou muito no cinema, porque é muito caro. Então eu vou nas cabinhas de imprensa, que eu não pago, mas aí não pode levar pipoca. <risos> então, aí, né, quando eu ia... também É, quando eu ia no cinema era muito caro a pipoca. Aí eu... É, eu já, já teve vezes que eu levei pipoca na mochila, né? E, e assim que eu consigo comer. Mas é, nossa senhora, só quando, sei lá, algum alguém pagava a pipoca para mim. Porque é um valor... Inclusive... Poxa, é muito, é muito absurdo, gente, tipo, é 25 conto um kitzinho com um refri e uma
3: pipoca, não dá, não. É. é bem caro mesmo, eu fui me distanciando do hábito de ir ao cinema, principalmente quando eu voltei a morar aqui em Fortaleza, e eu moro num bairro de periferia, né, então, assim, é distante dos principais cinemas da cidade, ou, ou são muito contramão, então eu tenho que pegar dois, três ônibus para chegar nos principais cinemas aqui da cidade, então é muito complicado, então eu prefiro assistir os filmes em casa mesmo. E mesmo quando eu assisto em casa, eu não, eu não como pipoca, eu como mais pipoca quando assisto série. Aí vendo Grey's Anatomy, eu fico lá comendo pipoca, tal. <risos> <risos> quando são coisas mais leves, assim, aí não, mas aí para assistir um filme que demora uma hora e meia, duas horas, aí eu, eu me concentro mais, sabe? Eu tento me concentrar. Mas é isso, né? O ao cinema é muito caro, e, e no cinema, assim, quando, eu, quando eu frequentava muito, o que me incomodava mais não era nem o barulho da pipoca, era mais as conversas e o celular que isso eu acho que é uma coisa que ficou cada vez mais recorrente um né? assim, hábito no cinema luz de celular e conversa para mim realmente é bem complicado Cara, a minha relação com a pipoca é ótima tipo... hum.
0: <risos> eu amo pipoca mista acho assim, que é o melhor jeito, que é misturar a salgada e a doce mas eu só lembro de comprar, primeiro, se eu estiver com fome, porque eu não sou dessas que tem, que estar tá comendo pipoca no cinema, não tenho essa, essa pira, e também se for um preço em conta, porque realmente os preços que a gente tem visto por aí não vale a pena não. Agora, eu acho que super vale pipoca no cinema, vale até comer outras coisas, desde que você não faça barulho nem bagunça, né, respeite a experiência <risos> coletiva, aí tá tudo certo eu já comi sanduíche, por exemplo <risos> é, já,
2: eu comi um sanduíche uma vez <risos> no, numa sessão que eu fui de, de primeira noite de um homem que não tinha um pio na sala aí eu fui comer e a mulher falou, <risos> tem vergonha de comer <risos> Por que você não comprou um trem mais, menos barulhento? Eu acho que não era um sanduíche, eu acho que era tipo chips. E ela falou porque um sanduíche? É era? É. Eu fiquei muito sem graça e acho que eu nunca mais consegui comer assim no cinema. a não ser que seja um trem muito silencioso, aqueles que você morde assim até tipo <risos> nossa, que não faz barulho. Mas, vou, vou abrir um adendo aqui que a primeira cabine de imprensa que eu fui foi muito chique, foi de Jersey Boys e aí podia, eles davam pipoca e refri também. Eu fiquei muito ah. acostumada Aí rolou Porque eu ganhei, ganhei podia levar convidado É muito chique, né, essa vida nossa Muito rica
1: <risos> Só que não, não, né? não, Mas de vez em quando acontece
2: essas coisas VIP assim, né assim,
1: Olha, eu acho que deveria ter pipoca Em cabine de imprensa né? Porque melhora a experiência
3: <risos> Eu
1: já fui para algumas cabines Que teve <risos> é,
3: Entrega de pipoca é. Isso é Já ótimo. fui para algumas cabines Esse é a Maia <risos>
1: É, foi <risos> A Maia? Foi, ela se indignou e, com, a, com a minha... Maia? Meu pedido por pipoca. pipoca, não? Ela adora pipoca. A gente
3: também adora pipoca, gente. Meu Deus.
1: É, então, é, esse negócio, essa polêmica da pipoca no cinema, né, eu também não, não vejo problema. Quando eu como pipoca no cinema, se é aquela cena super silenciosa, eu fico segurando, assim, <risos> tipo, pra não mastigar enquanto tá aquele silêncio total, né. Mas não vejo problema, acho que, sei lá, faz parte da experiência, né? Tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas realmente o que incomoda é conversa mesmo. Em casa, eu não costumo comer tanto pipoca quando eu tô vendo filme pra gravação, porque daí, tipo, suja a mão, e aí eu tô com o caderninho, uhum. quero anotar as coisas, não funciona. Mas pra série, super... Também só que nem a Kel, que gosto de é, misturar doce e salgada. Eu gosto daquela pipoca doce que fica bem caramelizada, que vira tipo um pé de moleque todas as pipocas grudadas. Mas aí botar uma pitadinha de sal. <risos> ou fazer a pipoca salgada e botar um pouco de páprica picante ou de lemon pepper. Tipo, eu sou a pipoca gourmet. cozinheira de pipocas. <risos> é. <risos> Não, eu gosto muito de pipoca. Tem que ter, tem que ter. <risos> mas nas gravações não, porque é difícil também ficar falando e mastigando e depois deixar o som bonito assim e tal. É, às vezes rola
2: <risos> se silenciar e aí comer, mas no, geralmente não é pipoca, porque pipoca é bom comer assistindo
3: algo, né? É, aí é.
2: gravando, às vezes, você, você,
3: né, não rola. É, nas gravações eu só bebo água mesmo, nos intervalos. Gente é, precisa beber água. A gente fica falando, falando aqui, que a boca. Você precisa de água, gente.
1: Bem lembrado. Hidratem-se. <risos> Aí aqui entra a entrevista. <risos> E a próxima pergunta, pra mim, tem um pouco a ver com isso, que é, qual foi o primeiro filme que vocês viram no cinema? Oh. Cinema era um negócio assim, meio inacessível quando eu era criança e aí a, a, o primeiro, eu tô pulando, me pulando pra frente nessa resposta só pra dizer que o primeiro filme que eu vi no cinema foi Lua de Cristal, ah, da Xuxa é, com o é, Sérgio só, <risos> Só que daí, pra fazer a experiência completa, meus pais não queriam que a gente, é, sei lá, deixasse. Eu digo a gente, tipo, eu e meu irmão, que é um ano mais novo que eu, né? Que a gente deixasse. Que a gente tivesse uma experiência pela metade, né? E como essas coisas de pipoca e tal eram muito caras, eles fizeram pipoca em casa, fizeram umas sacolas uhum. de pipoca. Minha mãe botou dentro da bolsa e a gente levou pro cinema. Sim, e sim. foi lindo.
2: Foi minha, minha chance de comer pipoca no cinema foi levando na mochila também. Entendo. <risos> Inclusive é um filme dirigido pela Tizoko Yamazaki, né? Um filme de diretora, Lud Cristal é Exato, já é. comecei Eu adoro Comecei
1: assim Adoro, adoro, adoro,
2: adoro, adoro Mas eu vi na televisão o filme da Xuxa, assim é, O Super Xuxa Contra o Baixa Astral também que eu amo Acho que a gente tem que fazer um podcast pra Xuxa, tá? Porque também é uma diretora, <risos> a Ana, Ana Penido então, assim, por favor, faremos um programa para Xuxa, mas voltando ao tema, o primeiro <risos> filme que eu vi no cinema foi Branca de Neve e os Sete Anões, de 1937. Eu explico. <risos> não sou tão velha assim, né? Claro que tem <risos> gente que é assusta, fala, como que você foi ver, né, As Vampira, Mas é que passou depois, tipo, aquelas sessões que o povo faz, assim, ah, vai passar de novo, não sei como, mas tinha isso nos anos no final dos anos 80 fizeram isso, e aí minha mãe me levou e foi maravilhoso assim, ver um, um clássico né, desses da Disney já, já cresci toda viciada nesses, nesses rolês de
3: cinema e animação e etc uhum. Esses antigões da Disney e Branca de Neve eu via muito na televisão, isso eu hum. lembro. Mas eu acho que a primeira imagem que eu vi no cinema com os meus pais, com a minha mãe, foi Os Dez Mandamentos. Sabe aquela cena lá do Mar Vermelho se abrindo? A minha uhum. mãe me levou, eu lembro, acho que foi a primeira imagem assim, que eu tive no cinema Foi, foi daquela, uh, do Mar Vermelho se abrindo nos Dez Mandamentos Porque minha mãe é muito religiosa, muito católica né, assistia muitos, muitos filmes é, católicos nessa época assim, de Páscoa, sabe? E, mas eu também lembro que um dos, dos primeiros filmes que eu assisti no cinema foi Lua de Cristal assim, Eu tenho uma lembrança muito forte quando eu estava no cinema As cadeiras, as poltronas todas eram vermelhas tem essa lembrança também, acho que são esses dois primeiros filmes.
0: Bom, eu sou de uma cidade muito pequenininha, do interior de Minas, que nunca teve cinema, então eu só fui ver um filme no cinema quando eu já era adolescente, e foi porque um professor de filosofia do ensino médio resolveu fazer uma excursão para sua turma e apresentar o cinema para sua turma. Eu tinha 16 anos, era... 2002, e a gente foi ver Homem-Aranha, do Sam Raimi, com o Tobey Maguire e a Christian Dunst. Então, assim, foi na cidade vizinha, que chama Teoflotone, é uma cidade que chama Malacaxeta, e lá era um cinema de rua daqueles enormes, de uma tela que eu me lembro como se fosse ontem, assim, que ficou muito marcado para mim, porque eu já gostava de filmes, mas nunca tinha visto no cinema, né? Então eu vi aquele filme enorme, isso para mim foi sensacional, assim. O som também, eu me lembro do som tomando conta. Foi, assim, paixão à primeira vista. Desde então, o bichinho já tinha me picado na TV e nos videocassetes da vida, mas ali, pelo cinema, foi um amor, assim que não dá nem para dizer, assim, como que, que me afetou. E aí, tipo, todo mundo lá, né, pela primeira vez, foi muito engraçado, porque foi, de fato, uma excursão, sabe, para conhecer o cinema. E eu fico vendo, gente, isso foi em 2002. Vocês têm noção uhum. disso? Tipo, a gente, a, a, a minha cidade é muito interior, muito mesmo. Então, eu fico até assustada, às vezes, quando eu penso. Mas é isso, foi, foi, é um filme que, para mim, ficou marcado, assim, tanto é que eu nem consigo ver outros Homens Aranhas agora.
2: Não, eu, <risos> eu
1: entendo tanto. total. Muito legal. Eu gosto
2: dessa trilogia, desse filme que você viu. Assim, gosto muito da Christian Dust. E é um filme bacana assim, de ver no cinema. né? De começar. É.
1: Eu só vi esses filmes... Em VHS já, mas eu vou fazer um parênteses aqui, fugir totalmente do tema. Mas foi uma história tão louca <risos> que eu nunca vou esquecer também. Eu já morava em Floripa, fazia faculdade lá, né? E aí eu tava passando uns dias em Blumenau e ia dormir na casa de uma amiga minha. E aí a gente foi na locadora do bairro dela. E quem estava na locadora do bairro dela? Dedé Santana, ah, Dedé. Adoro. <risos> que na época estava é... afastado dos Trapalhões, teve aquele problema que o Renato Aragão tinha direito ao uso de nomes e ficou com todo, todo o dinheiro que vinha do nome Trapalhões e tal, né? e aí o Dedé estava completamente quebrado, tinha se mudado para Blumenau, <risos> para o bairro da minha amiga, e aí a gente foi conversar com ele, e aí ele, ele recomendou pra gente pegar, na época já tinha Homem-Aranha 1 e 2, e a gente não tinha visto nenhum dos dois, aí a gente pegou o filme por recomendação dele <risos> Aquelas histórias de pescadoras. Ah, assim. aquelas eu posso
2: contar minha história com o Didi também. Aquelas. Conta! Mas quem já ouviu o nosso podcast do Cinema Sendo vai achar repetitivo, acho que quando a gente gravou sobre o dia das crianças, a gente contou. Você contou a história do Dedé e eu contei a história do Didi.
1: Ah, é verdade. Mas é.
2: O Didi disse Bita quando eu tinha uns dois anos de idade, pra mim. <risos> Olha só. Porque minha mãe trabalhava na Fiat, e aí teve um show do trapalhões. Imagina o que, que é, a criança ver um show do trapalhões ali, foi muito foda. Aí eu saí correndo pro palco pra, tipo, pra abraçar ele, aí ele falou, Bita! <risos> é isso, é minha história com o Didi. O meu sonho da minha vida é fazer um filme que o Didi é meu avô. Porque eles eram bem <risos> parecidos, assim, tipo, muito mesmo. É, aí, quem sabe, né? Eu não, não viro cineasta e faço o meu curta como eu vou, estrelado por. Renato Aragão, sonhos?
1: Eu, e por falar em avós, e de novo eu tô fugindo do <risos> tema, é, o, o cinema onde eu fui ver o meu primeiro filme, o, o Lua de Cristal, era um cinema de rua lá em Blumenau, muito antigo, né? Tipo, ele foi fundado na, na virada do século XIX pro século XX, né? E a minha avó, paterna, quando era adolescente, ela ia a pé até a cidade pra ver filmes na matinê de domingo nesse mesmo cinema. Só que assim, aí eu sempre fico pensando, né? Eu fui ver Lua de Cristal e minha avó foi ver em 1940, quando ela tinha 14 anos, e o vento levou. Nossa, foda. <risos> tipo, olha a diferença. Foda.
2: Não, mas Lua de Cristal, poxa, Lua de Cristal é o nosso e o vento levou aquelas.
1: <risos> né? Igualzinho. Maravilhoso.
2: Tão, tão bom quanto aquelas.
1: Enfim, muitas histórias aí, né, a gente ainda é a geração que pegou os cinemas de rua mesmo, né, uhum. então tem histórias aí. Enfim, a próxima pergunta é uma que eu... Gente, eu
3: tava falando aqui, absurdo. Ó, oh,
1: bem que eu tô assim, gente, os meninos tão, tão, <risos> tipo, não estão achando graça em nada,
2: não estão comentando. Não, meu Deus, tava falando, eu tava muito. É...
3: É porque eu ia dizer que o primeiro filme que, que eu assisti no cinema, que eu paguei o ingresso, foi Titanic. E hum. foi no cinema de Ai, rua, que, que ainda hoje existe, que fica na Praça do Ferreiro, sim, em São Luís. E na época, é, o, o, as filas né davam voltas e voltas e voltas e voltas em torno dos cinemas, porque era muita gente para assistir. E eu fiquei naquela pira de assistir várias vezes né, o Titanic. Eu comprei, acho que foi uns cinco ingressos assim para ver na semana seguinte, assim, então foi acompanhar esse momento que o Titanic era realmente um sucesso, assim, de bilheteria marcou demais, muito, né? Nossa, eu adoro eu também fui assistir e
2: tava lotado tive que sentar, tipo, no chão, assim ah, é, foi muito bom
0: teve fila na videolocadora <risos> <risos> era uma fita só Aliás, duas fitas né? É, era um, duas e aí, duas. era só essas duas Cópias lá, aliás, uma cópia Em duas fitas, e aí você tinha Que colocar seu nominho lá pra reservar E era a cidade praticamente inteira Pra ver essas, essas
3: duas fitas Gente, é, <risos> que incrível <risos> Acho muito incrível essas histórias
1: é, Em Blumenau, na época do Titanic Os cinemas de rua já tinham fechado E já tinha só um cinema de shopping Que eu acho que tinha, sei lá, umas três salas Na época e aí o que aconteceu era que meus pais também queriam ver, eles ligavam todo dia pra saber se tinha ingresso, assim. E, e foi, tipo, mais de um mês pra conseguir assistir o filme, eu acho que mais de dois meses, talvez, assim. Eu lembro que todo dia tava esgotado os ingressos, assim, porque também era, tipo, a cidade inteira querendo assistir ao filme.
2: Uhum. Que foda isso, bom demais.
1: É, boas lembranças. Nostalgia <risos>
2: feita por elas.
1: E a próxima pergunta é muito difícil. Eu não sei nem se isso existe. É, qual é o crush supremo de cada uma? <risos> Cara, difícil
3: Não basta ser o crush. Tem que ser o crush supremo, gente. É, é. Porque cada semana eu acho que é um. assim, né? O
2: Crush, crush mesmo a gente não fala. Mas crush midiático... Eu acho que pensando um pouco... Assim, eu vou canonizar aqui o Rodrigo Santoro. Porque... É, eu mais novezinha, assim, tipo, jovenzinha, eu conheci muito cinema, até nacional mesmo, por conta dele, assim, quer, por querer vê-lo, eu descobri filmes ótimos, assim. ele, ele faz muita coisa ruim também, claro, né, muitas participações nada a ver, mas assim, eu sou muito apaixonado como ator, assim, como transgressão do, do galã então eu vou canonizar o Rodrigo Santoro aqui, mas eu tenho vários crush, né, gente, Já falei muito aí do Mads Milksen, né, gente o saco nos podcasts quanto dele, é, eu <risos> sou muito viúva do Fausto Fante, que era o, o ator de Hermes Renato, né, ele faleceu, tem uns anos aí, então eu não superei até hoje, então eu posso dizer que ele é um dos top 3, assim, dos crush.
3: Pronto, passar a bola. <risos> Ai, gente, é difícil essa pergunta, né? Eu, é. assim, eu acho que o meu crush é o crush do momento, né? Que é o Keno Reeves. Ah, <risos> Não é crush de alguém, é né? o crush de todo mundo, Ele gente. Ele é crush universal, River. né? Ele é maravilhoso. Né? Crush universal. <risos> eu consigo Since... Lembrar sempre do Keno Reeves, em qualquer episódio. <risos> Sim, <Since>
0: 1990, né? <risos> ó, ah, oh, meu crush eu também, gente, eu tive vários crushes, o Ken Reeves já foi muito crush, capa de fichário nossa é, o David Duchovny de Arquivo X que eu era muito fã eu acho eu que também. agora é o Adam Driver que é o meu crush supremo maravilhoso.
2: maravilhoso
0: mas assim, olhando em é, fez. nossa, e ele tem, e ele tem <risos> essa coisa de ser esse homem Alto assim, ao menos tempo um estranho, sexy, enfim, não, não, não dá para explicar o que é inexplicável. É o tal do Borogodó. <risos> e eu também queria citar um, porque assim, eu sempre que eu vejo ele, eu penso em retrospecto que é o Daniel Day-Luz. O cara tá com sei lá quantos anos, velho, acho que ele tem 60, sei lá, e até em trama fantasma o cara me desperta. Algo assim. Porque Tirico, eu acho Tirico. ele muito foda. Daniel Deles é muito foda. É isso.
1: <risos> <risos> Ai, gente. Eu não consigo responder essa pergunta. É porque... É que eu tenho uma coisa assim que... Eu, eu, tenho, eu tive na adolescência, principalmente, crushes que tipo... Eu ficava no crush com, com a pessoa que atuava, mas por causa do personagem, sabe? Uhum. E aí teve a fase do Viggo Mortensen sempre por causa do Senhor dos Anéis. Teve a fase do David Duchovny por causa do Arquivo X. Uhum. Mas eu, eu gostava muito da Sandra Bullock da Nicole Kidman, uhum. gente. Não sei. Teve a fase da Anne Hathaway. E depois eu entrei numa coisa de crushes falecidos. <risos> uh, high fi <five. risos> Eu... Ainda acho que Cary Grant é uma das pessoas mais charmosas que já passaram pelas telas do cinema assim, Catherine Hepburn assim, oh. tem uma coisa né, uhum. não sei, eu não tenho um crush supremo, mas é isso, muitas pessoas, ah, eu acho a Emma Stone super carismática e o Idris Elba uma super presença também oh. assim, então uhum. oh. é, não sei Muitos é isso, vou dando, dando tiros para todos, todos os lados, sendo super volúvel e não me apegando a ninguém. É, é pra posso... que é monogamia,
2: né? Pode ser mais tá de... <risos> <risos>
1: ótimo. Como assim, gente? Eu vou aproveitar que eu tô editando o programa e usar o abuso de poder aqui de editora para colocar uma inserção para me autocorrigir. Como que eu esqueci de Kate Blanchett? Apenas maravilhosa... Absoluta e necessária Nesse mundo, né E assim, uma pitadinha de Kristen Stewart Principalmente no tapete vermelho Não faz mal a ninguém Voltamos à programação normal Deixa eu ver A próxima pergunta é Qual é o animal de filme, não vale CGI Preferido de vocês Ah, eu, eu amei que...
0: isso Qual o preconceito com CGI Se eu me apaixono por um bichinho de CGI Me deixa e deixa <risos> é. beijo Banguela, não esquecemos de vocês pois é Banguela beijo oxo Drogo. drogon drogon de Game of Thrones por favor me deixa amaram PJ mas
2: é porque ele tá ele tá sendo específico que ele tá respeitando o selo Faustina né eu gostei de ele ou ela né a pessoa maravilhosa que fez a pergunta eu fiz um top five dos meus preferidos Olha só, completíssima. <risos> né? Tipo, nem sei se vocês querem saber, mas até pra, pra dar dica, né? Onde que tem filme com né? bichinhos em filmes e selo Faustina Rules. Ó, não necessariamente nessa ordem, mas tem o UG, do artista, né? Que ele até faleceu, o cachorrinho. Ai,
1: é fofinho. Ele é um amor. Ah,
3: fofinho.
0: Ele ganhou palma canina, gente. Aí, é. ó. É, não tem,
2: verdade, que nome, tem que ser o top 1. Tem que ser o top 1. Adoro os gatos do Pet Cemetery. Tanto lá da Mary Lambert, de 89, do remake também. Mesmo com efeitos, assim, acho fantástico. É, tem o cachorro do The Room, né? Que é um clássico de 2003, do Tom Wiseau. Aquele pior filme, melhor filme do mundo, né? Tem, um, tem um uma cena, acho que só que esse cachorro aparece, mas é tão icônico, né? Que, que ele fala, hi, dog. É um dos meus preferidos também. Tem a, a gata preta Pandora. <risos> Daquele filme da Mia Hansen Love, que está por vir, né? Com a Isabelle Huppert. Eu adoro aquela gata, assim, acho que ela compõe várias cenas, assim, ela é muito importante mesmo pra trama. E o Cachorro do Máscara, né? O Milo the Dog. Que é a cara ah, da Juba,
3: Cachorra da Camila. É verdade, é. É a cara. A minha preferidos. do máscara, com certeza. É, é lindo. É, eu gosto muito da Lucy, do Andy Lucy da Kelly Record, acho ai, que ai, é, é, uma, é até porque ela participou de vários filmes da Kelly, então uhum. assim acho que é uma presença muito marcante, assim muito fofa. Sou eu. É. É. Bom,
0: é, ela tô revoltada porque aqui é CGI. É. Porque é. eu me apaixono pelos bichinhos de CGI. <risos> Bússola de ouro para mim, então foi um filme importantíssimo. Eu amo todos aqueles bichos lá os Demons, sei se vocês viram Bússola de Ouro. E, bom, mas eu sou uma pessoa que ama filmes com bichos sempre, mesmo que seja aí seja ou não, e tem um filme que eu gosto, que chama Deus Branco, é um filme europeu, é uma coprodução de três países europeus, não me lembro agora, acho que Hungria, Suécia, não me lembro exatamente, mas o cachorro, o nome dele é o Hagen, ficar a dica, porque é um filme que fala sobre a questão dos animais, assim, e é bem interessante, assim, é bem fora da curva mesmo. Mas é um tanto pesado. E eu também tinha falado aqui, eu tinha eleito o Woody, do, do artista, porque ele era... Muito, mas muito fofinho. Eu fiquei vendo fotos dele lá em Cane, quando ele ganhou a Palma Canina, gente. É aquele cachorrinho que é artista mesmo, assim. E um que, tipo, não é de filme, mas é de filme, que é o Gary Fisher. É o cachorrinho da Carrie Fisher. Se vocês não conhecem <risos> ele. Verdade. Por favor, sigam ele no Instagram. Porque é a coisa mais fofa do mundo. E eu queria ver ele em filme, em série, enfim. É isso. Ele é um bulldog, <risos> não é?
2: Ele Acho é. Acho que é um
1: bulldog. É Ele é um
0: bulldogzinho.
2: É. Cada foto.
1: Eu tava mutado. É, eu já desculpa. ia perguntar. É, é... Eu não sei um bicho preferido. <risos> eu fiquei pensando mais daqueles filmes que a gente via quando era criança, né? Porque quando era criança, tinha sempre as aventuras de chatranos, gatinhos, e aí tinha Flip, Beethoven, e resto, né? e essas coisas todas, né? Beethoven, chato pra caralho. Eu gostava, eu não tinha critério. Eu gostava. Só, só fazia bagunça, aquele cachorro. <risos> e aí eu fiquei pensando nisso, assim, tipo, como tinha filmes com bichinhos, né? E eu acho que o que mais me marcou foi o Baby. Eu vou oh, considerar oh, que ele oh. não é de CGI, porque... Eram vários porquinhos, só a boca que movia com computação, né? Do Baby, um porquinho atrapalhado, né? Porque foi um filme que me marcou demais, assim. Eu revi 500 mil vezes. E nunca vou esquecer do Pato Ferdinando gritando Natal é carnificina
0: É muito bom.
1: E eu também lembrei de um que fez muitas crianças chorarem. E é de um dos meus filmes preferidos de quando eu era criança Que é o Artax, o cavalo Do História Sem Fim Aham. Que afundou no pântano Da tristeza lá Nossa, e... essa cena é pesada Aham. Muito triste Essa cena é muito pra fazer as criancinhas chorarem Assim
3: é, Te lembrei tudo agora
1: assim, é...
3: Veio tudo Desculpa, agora gente
1: Oh mas é que esse filme era muito legal, assim, era muito inventiva a história, então, sei lá, marcou também. Então vou ficar com esses dois, mas preferência o Baby, que era uma história mais... mais positiva, assim, né? Nossa, <risos> o Baby
2: e Fuga das Galinhas, que agora, né, animação não São Bichos de Verdade, acho que eu sou é, vegetariana, muito graças a, aos dois filmes, assim, né?
1: Influenciaram
2: demais, <risos> adoro. O,
1: o Baby pra mim foi só a reafirmação, hum. mas eu já... Vivia no sítio, né? Meus avós é, moravam em sítio na época, então. Viver em sítio e conviver com os animais torna as pessoas vegetarianas aquela dica. <risos> tomara, né? tomara que sim. Mataram meu porco no Natal, nunca vou esquecer. Oh,
2: dó, gente, triste.
1: Enfim, deixa... essa é a história para outro podcast ou não, né? Não, põe
2: nele mesmo, que é a nossa chance aqui de ser pessoal e. é <risos> só nos conhecer.
1: É isso, não. Deixa pra lá, meu porquinho. Está no céu dos porcos. É de... Foi comida no Natal. Oh, meu Deus. É. <risos> é porque naquela
3: época que a gente fez o, o episódio, né, da Catarine brilhagem a gente só tinha visto o Barba a gente não tinha visto uh -huh. a Bela Adormecida, é. né? E nossa, a Bela Adormecida é tão diferente do conto, assim, porque é uma mistura de vários contos, sabe? Uh -huh. É muito diferente. Eu assisti diferente. ele depois também, ele é. Pesado, sim. <risos> o Barbazô
2: é pesado,
3: mas esse é mais ainda. Esse, esse. É, porque ele é uma mistura da, da Bela Adormecida, é, uhum. recriado, assim, não né, é totalmente próximo do que é o conto do Perro, uhum. junto com aquele A Rainha da Neve, né? Que é do oh, Christ, é, Christensen, acho que é. Uhum. E tem umas outras coisas ali misturadas também que você não sabe identificar muito bem, mas eu achei bem, bem legal, Bela Adormecida. É
1: Vamos saber. Eu, eu não fiquei com uma impressão muito boa no geral da Bray lá quando a gente fez o programa.
3: <risos> não, pois é. E, de, e depois ela começou a criticar o Me Too, né? E é, ela já lançada... falava mal de,
1: de feministas e não sei o que lá. É, né? Aí dá uma é. preguiça. Assim, a Lina Vert Miller também fala mal das feministas, mas assim, eu acho que pelo menos ela tem um trabalho instigante e muito político, né agora, uhum. abrei lá, parece que é meio assim, vou chocar ha, 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 as pessoas me odeiam <risos> e as próximas perguntas, puxando um assunto mais animado de novo, né é, são duas perguntas gêmeas também alguém disse, pergunta simples só que não, né qual diretora é a favorita de vocês? Só vale uma. Ah, Brincadeira. <risos> e aí, outra pessoa foi mais razoável, né? E disse: pergunta difícil, né? Sabendo que é difícil. Top 5 diretoras internacionais e top 5 diretoras brasileiras. Então, dá para juntar as duas perguntas e fazer um apanhado aí das nossas diretoras preferidas.
2: Vamos lá, fazer mais propaganda. Estamos aqui para isso. Ó, oh, <risos> nacional. Juliana Rojas, é a rainha absoluta, Laís Bodansky, Ana Carolina, Gabriela Amaral e a Ana Mulaer. Depois de muito pensar, são essas, assim, claro que eu adoro muitas outras, né? já dei até disciplina só de diretora brasileira, especialmente terror, mas são essas cinco aí. E as gringas, é, não sei, a ordem, a ordem eu fico confusa, mas mais ou menos Claire Denis, Maia Deren, talvez a Maia Deren em primeiro lugar, mas como são curtas eu fico balançado. A Sarah Polley, por causa de Jake Desvoltes. <risos> e Nadine Laback e Catherine Bigelow. A Catherine Bigelow, eu não gosto de tudo dela, mas eu já gravei três podcasts sobre ela, então eu sou meio que, quase que autoridade para falar da Bigelow. É isso aí. <risos>
3: É, a gente tem que falar cinco mesmo, né? Pra falar três?
2: <risos> ah, era top três? Falei muito,
1: então. Não, top três vai lá pro, pro, pra outra uhum. pergunta. Pode ser cinco. Tá,
3: então, assim, acho que a Vardar, né? Acho que é a principal. É, eu gosto muito da Naomi Kawase também, porque eu estudei muito os filmes da Naomi Kawase na minha pesquisa de mestrado, então, assim, tem uma preferência pela filmografia dela, Claire Denis, Chantal Ackerman e Jenny Campion, assim, todas elas a gente fez programas, episódios. E brasileiras, eu gosto muito da Juliana Rojas, Ana Carolina também, e gosto muito de uma realizadora que tem só um longa-metragem, que é a Anitta Rocha da Silveira, mas que também tem uns curtas bem interessantes, Máximo, por é, favor, né? é, má por favor, inclusive eu acho que a gente deveria fazer um episódio sobre a Anitta Rocha, porque ela tem também muitos curtas legais, assim, antes do, desse longa. Adoro, adoro.
1: Uhum.
3: E outros realizadores brasileiros, eu poderia citar assim, que são, que a gente não pode deixar de falar, né, Helena Solberg, não sei se é a minha favorita, assim, mas eu vou citar aqui no top 5, que eu acho que ela é importante para o cinema brasileiro. Algumas realizadoras também, as que estão começando a fazer curtas-metragens agora, como Yasmin Tainá, Juliana Vicente, Viviane Ferreira. Então, assim, eu acho que a gente também não pode deixar de falar dessas mais recentes, mesmo que elas não sejam as minhas favoritas da história do cinema brasileiro. né? Mas eu acho que é importante a gente citar esses nomes. Bom,
0: minhas favoritas. Em primeiríssimo lugar... Isso para mim é bem nítido. É a Vardá. <risos> é... <risos> e aí depois. Germaine Dulac. Jenny Campion. A Clédeni. E a Lynn Ramsey. Das Nacionais. Preciso conhecer bem mais. Mas por hora fiquemos com. Gabriela Amaral Almeida. Juliana Rojas. Marília Rocha. Glenda Nicásio. Também gosto muito dos filmes
1: dela. E a Ana Mui Laerte. Eu vou começar pelas nacionais, porque a gente tá tendo uma sobreposição bem grande. É, Juliana Rojas, Gabriela Amaral Almeida, Helena Soberg, Ana Mui Laerte e Eliane Café. Então, deu muita sobreposição mesmo, uhum. né? Nas, nas nossas diretoras brasileiras. Internacionais, olha, gente, eu penei, eu sou trapaceira, eu não consigo fazer só cinco... Uhum a Vardá é absoluta mesmo eu acho que, né, não tem como negar esse, esse lugar no top 5 para ela e depois para mim vem a Celine a Alain Ramsey Ava Duvernay, Andrea Arnold, e aí fecharia 5, mas eu vou dar uma trapaceada e falar rapidinho, vocês não vão nem perceber, Sara Polley, Claire Denis, Maya Deren e Jane Kane fechou <risos> <risos> E Maia Deren também tem essa questão, né, de que são curtas, mas. Ah, então, foi uma diretora que eu conheci pra fazer o, o podcast. Agora eu tô lembrando aqui que eu não tinha visto nada dela antes de gravar, né? E hoje eu tenho a minha doga Maia, né? Minha cachorra, cachorra uhum. Maia, né? Que é em homenagem a Maia Deren. Então,
3: muito uhum. importante. Maia Deren, importante
1: sim. <risos> é isso. Nem deu pra perceber que <risos> é, a próxima pergunta é do Wallace que disse, olá, meu nome é Wallace não disse sobrenome
0: Oi Wallace
1: <risos> Olá Wallace Tudo bem? Olá
0: Wallace
1: e eu gostaria de ter indicações de livros sobre cinema muito obrigada pelo conteúdo parabéns pelos três anos Nada é...
3: Acontece, da Ivone Margolis, é um, é um livro sobre a Chantal Ackerman, sobre a filmografia da Chantal Ackerman, muito bom, e é escrito por uma mulher.
0: O meu é Feminina e Plural, Mulheres no Cinema Brasileiro, das organizadoras Carla Holanda e Marina Cavalcante Tedesco. E sobre fotografia da Susan Sota, que é, sobre, que é sobre fotografia, mas tem tudo a ver com cinema. Ah, é a Susan Sontag é maravilhosa demais uhum.
2: um dos meus livros preferidos de teoria é dela também Agora, mas eu vou indicar a Erika Savernini que é de, de BH, a Raquel e o Renato conhecem muito também maravilhosa. E é, é muito maravilhosa e tem um, um livro dela sobre aquela trilogia do Liberdade Azul tanana, o diretor que tem um nome muito trilogia difícil de falar das cores. É mas, fica, é, mas fica a dica da Erika Severnini num todo, assim, como autora que escreve sobre cinema, e é muito maravilhosa. Eu tenho que lembrar, o no... gente, eu esqueci o nome do livro da Susan Sontag, mas eu preciso falar agora. <risos> é muito bom.
1: Engraçado, eu também tinha colocado a Sontag na minha listinha, só que era o Diante da Dor dos Outros. Não sei se era esse que tu ia falar. Não,
2: esse é bom também. Eu adoro ela, mas. Por que, que eu tô tendo uns, uns lapsos de memória muito esquisito? Eu tenho que achar aqui. Peraí, rapidão. É... Assim
1: como o de fotografia, ele é mais voltado para imagem de fotografia, mas super serve para pensar imagem é. também, né? em geral, né? Sim, essa relação que a gente tem com as imagens é essencial, assim. E, e os outros que eu ia dizer eu ia dizer, A Arte do Cinema, Uma Introdução da Christine Thompson e do David Bordwell e o Imagem, Violência, Etnografia de um Cinema Provocador da Rose Rikigi
2: gente, é um, é um livro que ela fala sobre o Godard, ela fala do Bergman ela fala de um monte de coisa linda de pornografia e eu não estou lembrando o nome do livro eu já li ele tipo três vezes e eu não lembro o nome do livro e eu não acho na Wikipedia também, socorro. Eu vou ter que ir lá na minha estante pegar. <risos> Como é que pode isso? Ah, peraí. A Vontade Radical. Ah! Beleza. Gente, <risos> Susan Sontag tem a Vontade Radical, que ela fala sobre o Godard, sobre o Bergman, sobre pornografia, sobre várias outras coisitas mais. E é um dos melhores livros teóricos e de tudo, assim, que vocês podem ler. Ele é de 69. Fica a dica aí. Não só de cinema, né, mas. Ela fala muito cinema também. Então, por favor, Sontag Diva.
1: E, deixa eu ver... O próximo, a próxima pergunta também pediu indicações, mais ou menos, mas per perguntou qual o top 10 ou 15 de filmes, séries, livros e quadrinhos de cada uma de vocês. Possível, né? <risos> como, como é muita coisa... Né, top 10 de cada uma aí, top 15, a gente vai fazer 60 indicações de cada uma das quatro categorias. Nossa. Oh, então a gente vai reduzir pra top 3. E vamos lá.
2: Vocês já prepararam? Pode começar, que eu ainda tô pensando.
0: Caraca, eu não. Não, eu pensei só em uma, na verdade. De quadrinhos. Quadrinhos eu até pensei mais. Porque tem umas que eu gosto mesmo. Agora, tipo, o resto eu vejo tanto e é, é tão amplo que para indicar assim top. ah, tá bom, vamos lá deixa eu ver filmes tem que ser, peraí oh, meu Deus assim, filme, qualquer um avisar. da dá. <risos> olha, maravilhoso
1: olha a trapaça <risos>
0: é, bom, o piano da Jenny Campion Matrix, das irmãs Wachowski <risos> ótimo então,
2: aí eu vou falar os filmes, então eu já pensei que é agora Persona do Bergman é o número um, Romeu e Julieta do Bas Luma e Quanto Mais Jota Melhor da Penelope Sparrow são os três que eu lembro, <risos> assim lembro como... ai gente, pelo amor de Deus Top 4, Cidade dos Sonhos do David Lynch
3: <risos> pronto eita é, eu escolheria Ulisses da Vardar o Jean Dilman, da Chantal Akerman E o Chara, da Namika Oase. São esses três.
1: Tô aqui... <risos> Tô aqui sem saber o que dizer. <risos> <risos> eu sou muito ruim para escolher... Pensa,
0: pensa no... Pensa é no, aquelas, no então, eu vou falar pensa os seus
1: três
2: filmes preferidos da Isabel, porque ela não quer. <risos> <risos> Vamos ver se certa, é, então. <risos> aquele das Margaridas, da diretora...
1: Da Vera Chutilova. o
2: Blade Runner, que ela tem a tatuagem no pé do, da chuva. Uhum, e tá e Vardar, o, as praias de Agnes.
1: Fechou. Tá <risos> Para falar a verdade, eu ia dizer as praias de Agnes. E eu ia dizer sapatinhos ah, vermelhos. também, sabe? também. Do Powell e Pressburger. E a Aurora do Murnau, mas, assim, fechou um top 5 corretíssimo, oh, assim. mas <risos>
0: A série tá difícil, Eu não tenho visto muitas séries, mas vamos lá. Girls, de Lena Dunham, Boneca Russa e uma antiguinha que é meu Shadow Felicity. Ó oh, que massa você ter falado boneca russa, gente.
2: É, cara, eu sei assim, Que Twin Peaks e Gilmore Girls São as muito tops E aí eu vou revisando Revezando as outras Mas Qual hein que é a terceira Não sei, tem tantas que eu amo Mas eu vou falar o Eids Porque o Eids é de uma criadora mulher E é uma das minhas séries preferidas Eu tô com muita saudade de tô querendo rever o Eids Tem na Netflix agora
3: é, A minha série preferida Era Arquivo X né, sempre foi Arquivo X Tenho uma predileção pelo Arquivo X e, de, e assim, todo ano eu revejo Alguns episódios Tô gostando muito de assistir Grey's Anatomy Tô fazendo a maratona do Grey's Anatomy Tô na última temporada, ainda bem E tô também assistindo Atlanta, que é uma série bem interessante Com essas três ah, Atlanta é bem legal. É.
1: A minha série preferida da vida É Mad Men ah,
2: maravilhosa. Esqueci de falar. você ser minha <risos> terceira. Então. Mas fica quarta trapoceando.
1: E aí, eu pensando nas preferidas, eu, eu percebi que eu acho que eu tenho uma quedinha por coisas de época, assim. E as minhas duas outras que eu vou indicar são dois novelões, assim, drama pra chorar. Bem melodramático mesmo. Que é, uma é Call the Midwife e a outra é Downtown Web. Então, dramas de época. É isso aí. <risos>
0: Bora lá, então. Agora para quadrinhos
1: Quadrinhos. eu
0: recomendo demais a Luca Cafage que é a irmã do Vitor Cafage para quem não sabe, eles fizeram laços da Turma da Mônica ela tem um trabalho maravilhoso, sensível um traço lindo, enfim Bianca Pinheiro eu conheci ela pelo, pela webcomic Beer que é uma menina e um urso também muito legal e ela acabou sendo convidada para fazer o quadrinho da, da Mônica Força. Também recomendo Samantha Flor e Rebeca Prato. A Rebeca fez Navio da Dragão, que é divertidíssima. Assim. Tem uma personagem menina viking que é incrível. Ah, ela é fofinha demais, é uma ruivinha, né? Aham. Uh
2: -huh. Muitos nomes, muito bom. Bom, a Marjane Satap, né, temos até um programa dela como diretora, né, que fez o Persephone, é lindo, lindo, lindo eu adorei uma... que não são bem quadrinhos assim, ela faz umas artes acho que nem graphic novel, Eu achei o estilo dela muito maravilhoso, que ela faz umas aquarelas que é o livro Magro de Ruim, da Cirlane. ela tá no Instagram e eu recentemente me apaixonei muito, assim, achei me deu assim, vontade de voltar a desenhar, até voltei mesmo, depois de entrar em contato com o trabalho dela, e adoro Magali tipo assim, coleciono o gibi desde criança, assim, sou muito fã mesmo, se eu tiver uma filha, vai chamar Magali e eu gosto muito do... Apesar de hoje em dia ver alguns machismos, assim, algumas coisas, eu gosto muito da personagem Aline e do Adão. Então eu tenho uma coleção, assim, de, de... Que eu acho a ilustração dele muito boa, assim. que mais? É, tá bom de gibi por enquanto. A Raquel já falou uma galera aí de... Ah, Camila Torrano também é uma ilustradora que eu sou muito apaixonada, assim, ela tem... Eu não conheço tantos gibis dela, mas conheci pessoalmente tudo e ela é fantástica tem um, um trabalho mais bizarro assim umas coisas de terror adoro
3: eu vou passar essa categoria porque eu realmente não conheço nada de quadrinhos eu lia quando era pequena turma da Mônica mas eu perdi esse vácuo é, assim esse perdi esse vínculo e acaba sendo um buraco aí na minha vida <risos>
1: Eu acho que eu acabo lendo meio que o que todo mundo lê, assim. Então, não sei se as minhas indicações vão ser muito interessantes, mas, as, assim, pensando no, no, no que eu mais gosto agora, assim, eu li recente As Crônicas de Jerusalém, do Guido Lilly, e eu achei bem interessante, assim. É, eu gosto muito do Nova York, A Vida na Grande Cidade, do Will Eisner, que tem muito a ver assim, com questões de pessoas e urbanismo e cidades e é um retrato em forma de desenho, é lindo eu me divirto demais e me emociono demais lendo todos os quadrinhos do Calvin e Haroldo então, do eu, eu adoro são,
2: então. esqueci de falar do, do Snoop também que eu tenho até tatuagem do, do Snoop, do shows né? e do Angel uhum. também que eu adoro tu tá amor um de autor homem né mas o que, que
1: pode fazer é, né? então os meus também são todos é. né o outro que eu pensei era o era o Mouse que também uhum. é o Art Spiegel é o man que também é homem enfim mas eu só leio esses assim que meio que são bem conhecidos né então acabam não sendo umas recomendações tão interessantes desculpa Nada. gente <risos> e agora livros
0: não mas livros a gente já falou não não, mas a gente deu uma indicação de ah, cinema. Ah, caraca,
1: gente.
0: Bora pra literatura
2: <risos> mais ampla. Ixi, eu
0: nem pensei nisso. É, eu
2: tinha, eu consegue... tinha agarrado ali na dica de cinema com a Susan Sontag, mas talvez, acho que foi o melhor livro que eu li assim, na vida mesmo, foi Vontade Radical, da Susan Sontag. O Metamorfose do Kafka, eu leio todo ano. Né, eu tenho uma coisa com esse livro, assim, uma, uma obsessão com esse livro. É, e eu sou louca também com o Machadão, né? Machado de Assis e com a Clarice Lispector, Duas. adoro. <risos> é difícil de ler outras coisas lendo Machado de Assis porque ele é muito, sim, nossa, ele é muito perfeito. Mas eu conheço muitos contos dele, né? E da Clarice Lispector também. Assim, eu adoro os dois em quase que na mesma medida e outros outros livros que eu leio eu não consigo gostar tanto por amar tanto esses dois. <risos>
3: Basicamente isso. É o meu livro da vida, é o Perto do Coração Selvagem da, da Clarice Lispector. Uhum. Mas eu, eu fiz duas leituras que eu acho que eu considero já leituras clássicas assim que vão ficar para sempre assim na, na minha na minha prateleira que é o Amada da Tony da Toni Morrison e o Kindred da Otávia Butler. Acho que são esses essas duas autoras que eu li recentemente que <risos> vão ficar para sempre aí comigo.
0: Bom, vamos lá. Gente, que difícil 100 anos de solidão Gabriel Garcia Marques Maravilhoso é, Que mais? Lucila, do José de Alencar Também foi um livro que me marcou uhum. Gosto muito E, gente, sou apaixonada com poesia Sou apaixonada Então, Carlos Drummond de Andrade E é isso
1: <risos> Leiam poesias Muito bom ah, Hilda Hilst. Nossa. Ai, maravilhosa, Hilda Hilst.
2: Incrível. Incrível, Incrível. Só que é pesadão, viu, gente? Você se prepara, porque pegar uns Lori Lamb pra ler assim é... É... tem que ter um estômago. Né? Porque ela é. Hilda Hilst é. Ela tem poemas mais digeríveis, assim, né? Mas a obra dela, que eu, que eu tenho mais contato de prosa, tipo, é Pornográfica <risos> Você tem que estar preparado, que é muito irônico e muito pesado, assim. Mas é maravilhoso. Eu sempre gosto de indicar um, um disco do Zé Baleiro, que ele pegou poemas dela e musicou com. Os, todas as músicas são cantoras, que é Ode a Oboé e Teclado, alguma coisa assim, do Zé Cabaleiro. É um bom contato inicial com a obra da Hilda Hilst. Maravilhoso. Tem muita coisa, né? Se a gente for fazer um programa, dá pra fazer só um de indicações literárias. <risos> Acompanhe as newsletters que a gente sempre coloca.
1: <risos> esse ano eu tô bem ruim de, de leitura tô praticamente parada aí eu fiquei pensando em, em livros que me marcaram muito assim, né um deles é o Jane Eyre da Charlotte Bronte, que eu adoro a versão do Fukunaga pro cinema outro é Orlando da Virginia Woolf que eu já derramei meu amor por ele no podcast que a gente fez sobre o livro e o filme, né, o filme da série Potter e o terceiro é A Cor Púrpura da Alice Walker, que eu nunca vou esconder o meu desgosto com a adaptação que o Spielberg foi, fez sobre esse, é, sobre esse livro, e tô esperando o dia que a D. Reese vai fazer a adaptação dela, porque é a única diretora possível.
3: <risos> Muito bom. A Julia Hobbs tá com alguma coisa nova agora, ela, acho que é série, né, que ela tá fazendo. Coisa ela assim.
1: tá com uma série na Amazon.
3: É, hum. eu não sei se, eu não vi.
1: Também não Sim. vi, só fica aparecendo o trailer. <risos>
3: Eu não sei sobre o que é também. Então
1: é porque o trailer abre. não entrega nada. Parece que é sobre uns soldados que voltam com trauma de guerra e hum. aí dá a entender assim nada é o que parece. Julia Roberts, nome da série. <risos> tipo... <risos> aí tipo não dá para saber sobre que, que é. <risos> Deixa eu ver aqui. Próxima pergunta.
3: Já estamos com duas horas e meia de gravação, gente. Nossa
1: <risos> senhora! Sim, eu é que que eu olhar tá aqui, horas gente. A gente. Tá, horas <risos> errou. Sim. Esse programa vai ter... Não, aqui ó no meu, no meu Audacity, que deu aquela paradinha e começou só na gravação mesmo, tem é, duas horas o e quatro. O é duas horas ah. e
0: cinco agora.
1: Não. Mas assim, esse programa vai ter três <risos> horas. O, <risos> o povo <risos> quer saber de nós, ué. Então aguenta. Três horas, três anos, né? Então. Lá. A próxima pergunta quem enviou foi a Iliusha Porto. E ela disse: Sabemos que o Feito por Elas é uma grande junção de tempo e esforços de todas vocês para tornar o podcast possível. Obrigada. <risos> Mas pergunto: qual, na opinião de vocês, foi assim o momento decisivo? Ela destacou, em que vocês sentiram que o feito por elas estava valendo a pena todo o esforço? Bom,
2: eu disse no início, né, quando eu entrevistei a Marina Persson,
1: <risos>
2: então continua sendo assim, na verdade sempre, sempre valeu, assim, sempre foi, foi massa, mas eu sou muito metido com isso, velho, tipo, porra, eu entrevistei a Marina Persson, sabe, às vezes eu tô desanimando a vida <risos> e aí eu lembro disso e me dá forças para continuar
3: seguindo. É, eu acho que começou a, a valer a pena quando a gente começou a receber os primeiros retornos dos ouvintes, né? Eu acho que quando a gente tem... Porque é muito difícil, assim, pelo menos para mim, assim, que tenho formação em jornalismo e trabalhei a vida toda, praticamente em jornal impresso, escrevendo, é muito difícil começar a fazer um podcast em que você só tem a voz, então, assim, a voz, ela é diferente da escrita. Eu tava até escutando um podcast que eu tô gostando muito de escutar agora, que é o Bobagens e Perdíveis, da escritora Aline Vale que não sei se vocês já escutaram. É um podcast super novo. E, e o primeiro episódio, ela fala sobre justamente isso, que a gente está vivendo a era do áudio, é, em que os áudios, principalmente agora, nesses momentos que está se vazando, sei lá, áudios de escândalos políticos, essas coisas assim. Então, assim, a gente tá vendo uma, um momento de supervalorização do áudio, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma dificuldade da gente se escutar, né? E você falar uhum. é, é uma dificuldade imensa, pra, pelo menos para mim, assim, porque falar implica silêncio, erros, você se repetir. Então, assim, eu tenho um, dificuldade, assim, de falar no podcast, mas eu acho que o... Agora eu estou muito mais tranquila com isso. Porque eu sei que isso revela a personalidade de cada um, né? De, de cada uma que participa. Então, é, o que eu acho que é mais prazeroso no Feito por Elas é justamente ter esse retorno dos ouvintes. Porque o podcast, ele acaba sendo um pretexto para a gente conversar, né? Pra gente trocar uhum. ideias, né? E quando os ouvintes começam a, a também conversar com a gente, é quando a gente pensa que o podcast já começou a fazer algum efeito, sabe, nas pessoas. Porque quando não tem, aí a gente fica se perguntando quem é que tá escutando, quem é que não tá, se a gente tá fazendo o trabalho uhum. direito. Mas enfim, é sempre um dilema. É momento
0: decisivo, eu fiquei pensando muito sobre isso, porque na verdade são, sei lá, vários fatores que vão indicando que você tá fazendo algo legal, assim. Tem o retorno que é sempre bom, uma mensagemzinha dizendo obrigada por isso já é algo assim, enorme sabe, já tem um significado imenso, então como eu falei lá no início assim é um projeto que eu sempre acreditei até antes de eu entrar nele então independente de menções, de métrica de comentário é algo que eu sempre quis colocar o meu esforço nele assim. bom, talvez um dos momentos que eu me lembro que sejam assim, bem significativos é quando a Isa contou pra gente que tava tendo pesquisa tava tendo trabalho uhum. acadêmico sobre o feito por uhum. elas, então daí você vê a importância da coisa assim, para além daquilo que você já enxerga, mas como um objeto até de pesquisa de estudo de, de, que, que foi, é o interesse de alguém estudar isso então, foi muito legal. E lá no, no festival também, no Olhar de Cinema, é algumas pessoas que chegavam perto da gente, né, Isa? E que aí comentavam uhum. é, que já conhecia a gente por causa do, dos podcasts e tudo mais. Isso dá um calorzinho no peito, assim, de um reconhecimento de trabalho mesmo. Então, é só amor, gente. É, é um esforço, sim, é tempo, é né, dedicação, mas, assim, todo... todo tudo que a gente tem em retorno alimenta isso, de forma muito bonita.
1: É, então essa coisa de o momento decisivo esse, que nem tu falou, assim, va que valia a pena o esforço, pra mim sempre valeu a pena, né, porque senão a gente nem dá início a um projeto uhum. se, se, não se ele não vale a pena, né, assim, mas tem sempre essa questão de balancear o trabalho que ele dá e, e dá bastante trabalho produzir um podcast, né? Com esse retorno que, nesse caso, é um retorno afetivo, né? Então, pra mim, isso se divide em duas coisas mesmo. Que é isso que vocês falaram do retorno do público. Então, assim... Cada e-mail, cada mensagenzinha, cada resposta no Twitter, pra mim, tem um significado muito grande, assim. Que é muito isso de é, entrar em diálogo com as pessoas que estão ouvindo ou consumindo o que a gente tá fazendo. E, ao mesmo tempo, assim, sentir que aquilo tá chegando em alguém, né? Porque é aquilo, né? A gente joga o podcast pra internet, né? Aonde ele tá chegando, né? Se ninguém fala nada, a gente não sabe, né? E aí por isso também eu gosto muito do nosso grupo do Telegram, porque as pessoas lá são muito ativas e é muito divertido assim acompanhar e ele já tem vida própria, né? Pra mim é, é, é muito legal ver isso, que é uma troca constante lá sobre tudo quanto é tema, não necessariamente nem sobre mulheres diretoras, mas que começou por causa do podcast, né? Então isso é muito legal, né? É um espaço de conhecimento mútuo, de debate, né? E, por outro lado, além do público, eu acho que não teve esse momento decisivo. Eu acho que foi, assim, um passo a passo. Cada degrauzinho foi muito legal, assim. Então, ter lançado o nosso piloto. Aí, depois, uma coisa que me marcou foi... Como a Estê, né? A minha primeira entrevista, que foi com a Ana Muila Erte. Eu ainda morava em Manaus, então teve que ter ser, sido feita por Skype ainda, né? E começar a aparecer uma vez ou outra em alguma reportagem, em alguma nota, né, enfim. E, assim, esse, esse caminho, né, ter entrado pro Anticast, né, foi todo, todo um caminho que foi sendo feito, que eu acho que é isso, assim, é um degrauzinho de cada vez, e agora esse último convite que foi realmente pra gente cobrir o olhar de cinema, para mim, foi muito importante, assim. Porque foi como se fosse uma validação do nosso trabalho. De reconhecer, não só como um podcast, mas como um espaço de crítica, né? Que é algo que muitas vezes não é entendido. O podcast como um meio... Pra crítica de cinema, né? Às vezes é muito colocado em um outro nicho. Tipo, crítica é outra coisa. O que a gente faz aqui é, sei lá, é só conversa. E embora seja conversa, eu entendo que, né? Na minha compreensão, a gente tá fazendo crítica de cinema também, né? E aí, então, ter esse convite pra gente cobrir um festival de cinema, pra mim, foi incrível. É a validação desse trabalho, né? Então, ainda não acho que tenha esse... Momento decisivo, tipo, uma grande virada, agora deu certo, né? Eu acho que foi isso, assim, cada, cada passinho para frente, né? Foi muito importante para o pro projeto, para mim, para gente.
3: Eu acho que é isso, né? Tem mais é. alguma pergunta?
1: E aí, agora tem os agradecimentos, vocês querem ler? Ah, eu posso ler. A ah, gente, eu não tô
3: com a pauta aberta aqui, não. Eu teria que abrir. Tu é. pode colar a minha parte aí no Skype, Izzy, porque eu realmente não tô com.
1: Eu não, eu não dividi, mas vamos... Deixa eu, eu acho dar que um... os agradecimentos
2: podia dividir também, porque é muita coisa pra, pra uma pessoa ler só, ninguém vai aguentar minha voz mais.
1: Não, é o que vem
2: depois dos agradecimentos, é... que eu não tô sem... Sim, é, sim, é sim. sim. É, lê, lê os nomes, porque eu acho que você vai ler com mais... É, são muitos nomes e a sua voz é mais palatável. A sua okay. voz é, é melhor de ouvido que a minha. Minha voz é muito... Nem, Nem é a pau.
1: É muito ogra. Então eu acho que pra ler nome... Não. <risos> Pode ser a Kel, então, já que tu não quer? Então, <risos> <o
0: Fluminicinho>, tipo. <risos> então, pessoal, a gente gostaria de agradecer a todo mundo que nos ouve, em especial a todas as pessoas que são nossas madrinhas e padrinhos tão queridos e que acreditam no nosso projeto. Rosenilda Azevedo, a Nilda, Priscila Armani, Paulo Renat, Renato Silveira, Camila Herzet. Paula Alves, Bruna Souza Dias, Larissa Bonnenberger. Nomes difíceis, hein? Se estiver errando, vocês me desculpem. É, é, a Lar, é a Laribô no, no, no Instagram. Laribo é. no Instagram, beijo. É. Laribô, Fernando Abreu Gontijo, Camila Souza, Leonardo Cunha, Oney Augusto Araújo. Elga Uchoa Dornelas, Lígia Maciel Ferraz, João Gentil de
3: Galiza, Thomas Beltrame, Ana Paula Silva de Souza, Vitória Langui Martins, Ana Carolina Nicolau, Franco Lampin, Sofia Carregal, Luca Romano Moura, Nayara Larsen, Rodrigo Correia Ramiro, tá?
1: Tá, tá. tá? É, a tá, é, ela tá. assina só com o nome. É, tá. Tá. É, tá. É. tá. 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 <risos> Marcelo Pereira,
3: Jorge Pereira da Cruz, Rosana Iris Filtrin Ferraz, Ania Iris Schmidt Cunha, Natália Fernandes de Azevedo, Natália Mariana Monteiro da Silveira, Nina Lopes e Gisele Barreto.
1: É, eu espero que eu tenha anotado o nome de todo mundo, né? <risos> é, coloca isso aí na edição, grava isso. <risos> Então, é, a gente realmente agradece vocês, pede desculpas se ficou faltando algum nome, eu acho que estão todos na lista, mas pode ter acontecido algum erro, né?
2: Então, a gente quer agradecer também ao Ivan por ter nos acolhido no podcast, a Podosfera Antifascista, ao Grupo das Minas Podcasters, às colegas e colegas da crítica, ao Felipe Ares, que faz uma edição maravilhosa dos nossos programas, né? com a Isa também que ajuda ele a editar, mas valeu demais, livro, Valeu demais, Amanda. Amanda Menezes, que faz... que cede gentilmente seu tempo fazendo as artes dos programas. A gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa... Eu queria... <risos> Vou começar de novo. Espera. <risos> <risos> E a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estarão linkados no post. Para dar o seu feedback sobre o programa, deixe seu comentário. Tô lendo igual uma mocinha de comissária de bordo. Desculpa! a naturalidade é, é muito difícil ler isso aqui eu tento ler, tipo, bagunçando, mas eu tento ler, tipo, eu mas zoado eu como você quer vou como. que quer falar que vou ah. falar que vou ser que vou falar que
1: vou
2: falar que vou falar que vou falar naturalmente, sem ler. Não vai dar que também, mas. <risos> Muta e que 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 Pessoal, a gente gostaria de lembrar vocês que todos os principais filmes e referências que foram mencionados no programa estão linkados no post. Para dar seu feedback, você pode deixar seu comentário no nosso SoundCloud ou no e-mail contato@feitoporelas.com.br ou no nosso site
3: novo feitoporelas.com.br Lembrando que agora temos no site uma lista com os nossos próximos programas e filmes a ser debatidos para quem quiser assistir com antecedência. É só acessar a aba Calendário
0: você também nos encontra no Twitter, Instagram, Facebook e no Letterboxd feito por ela. Se puder avaliar a gente lá no iTunes, porque isso ajuda o podcast a ganhar mais visibilidade. Lembrando que além do site e do feed, os programas também estão disponíveis no Spotify, no Deezer e no YouTube.
1: E outro jeito de ajudar a gente a crescer é por meio do Padrinho ou do Patreon a gente realmente depois de chegar ao nosso terceiro aniversário gostaria de um dia que esse podcast pudesse ser um pouco mais independente financeiramente então quem quiser colaborar com o nosso trabalho nesse aspecto é, acessa o padrim.com.br ou patreon.com-feito-por-elas quem sabe um dia nós sejamos plenamente remuneradas via feito por elas né e quem nos amadrinha ou a padrinha como a gente falou hoje, define as pautas que vão ser discutidas né, nos próximos programas e também recebe uma newsletter quinzenal com conteúdo que é criado e curado por nós e que é um complemento ao que a gente faz aqui no podcast. Também tem o nosso grupo do Telegram que a gente já mencionou então vai ter o link aqui no post acesse pelo link que fica no post que vai ser deixado e é isso. Vocês querem falar mais alguma coisa de aniversário?
0: Feliz aniversário! Uhul. Parabéns pra você.
2: você. Nossa, essa música tem que pagar, tem que pagar negócios de direitos pra ela, não pode. Ah, não pode. não Pode, <risos> não pode, pode cantar parabéns pra você porque não temos oh, o dinheiro do padrinho suficiente pra pagar <risos>
3: os direitos autorais. Oh, gente. Parabéns pra todos nós.
0: Parabéns, gente. É uma honra estar aqui com vocês. Uma honra e uma felicidade. Amo feito por elas. E vida longa a esse projeto lindo. Aê. Falou <risos> tudo.
1: Muito obrigada. Muito obrigada, né, para quem tá ouvindo. E muito obrigada para vocês, equipe. Porque sem equipe esse podcast não existiria, né? É o nosso trabalho que tá sendo exposto aqui. E eu tô muito feliz esse terceiro aniversário, então, obrigada por eee! tudo, Isso é celebração. <risos> agora ah, <risos> ah, beber.
2: Agora beber. É, vamos fingir que não é segunda-feira e amanhã tem, né? Mas, bora beber.
3: Tchau! Tchau,
2: gente. Até o gente. próximo vídeo. Beijos. Os Tchau.
1: É hora de... Tchau eu adoro isso, que a gente diz ah, acabou, aí o backup continua pegando e a gente continua falando
0: <risos> bom, mas agora eu vou ter que sair mesmo, porque Sim. eu vou pegar meu cuzão.
1: beleza Boa eu vou
0: mandar Que é o de
1: 5 a 7 é
0: estou é. <risos> assim Boa, agora que é um... o <risos> de 5 a 7 gostei